Goddag og velkommen til, øh, til Plan A. I dag der har vi øh, Thomas Riks med, foredragsholder, iværksætter. Mange ting. Vil du ikke, øh, vil du ikke starte ud med at give en, en, en 30 sekunder? Det måske være længere, men, men fortæl lidt, hvem er du? Hvad laver du? Hvad kan du? Jo, 30 sekunder. <laughs> det er en meget god test, ikke? Ja. Jo. Ja, du kan sige, at først og fremmest så er jeg jo coach og mental træner. Så jeg hjælper primært ledere, iværksættere og eksperter med at få det meste ud af deres potentiale. Sådan lidt fluffy sagt, men det er jo det, vi gør. Så det handler om at hjælpe dem til at bryde uhensigtsmæssig adfærd, tilegne sig nogle gode vaner, sætte sig nogle skarpe mål og så hjælpe dem på vejen. Dertil så, så er jeg jo foredragstræner også. Det er faktisk en stor del af min forretning. Det handler om at hjælpe ledere til at blive skarpe på deres budskaber og strategier, sådan at deres stakeholders de forstår dem og handler på dem. Det er også et spørgsmål at hjælpe sælgere til at blive mere effektive og kunne sælge til flere på én gang. Og eksperter igen, som jer, nogen der ved noget om krypto eller andre, der har en eller anden ekspert know-how, hvis I kommer ud og står på scenen og får jeres budskab formidlet ud på en måde, så folk gider lytte på jer, så kan man få meget større reach, og man kan få folk til at følge en. Så jeg træner folk i at blive knivskarpe i kommunikation, og så hjælper dem til at få modet og lysten og midlerne til at træde op på en scene og levere det med gennemslagskraft. Det er noget af det, jeg gør. Så arbejder jeg også med en masse spiritualitet. Det er, blevet, mm-hmm. det er noget af det, der giver mig mere og mere mening her, lidt op, af, op, lidt op i alderen, det arbejde det er med spiritualitet. Ja, det er spændende. Ja, det er Daniels... Det kan vi lige komme ind på lidt ja, senere, ja, tænker jeg. Selvfølgelig. Hvad hedder det? Um... Er det 30 sekunder? Ja, det var faktisk det en var super, super, god, uh, super god præsentation. <laughs> ja, det kunne være, vi skulle have en sesh, eller i hvert fald mig, du har brugt det. Jeg har også brug for det. Simon og jeg, vi skal holde vores første foredrag, eller mit første foredrag. Du har gjort det et par gange efterhånden. Jeg skal holde mm-hmm. mit første foredrag den 7. december. Oh. Og jeg sådan lidt, har altid, ligesom alle andre, været lidt bange for public speaking, og det med at stille sig op og skulle kigges på. Så jeg har sådan lidt, yeah. hvor, hvor starter man? Så kunne være, jeg skulle have en, en sesh. Noget, jeg er blevet mærke i det, du siger der uhensigtsmæssig adfærd, ja. og hjælper folk med at komme med det. det hvad, ja. hvad betyder det, uhensigtsmæssig adfærd? Jamen, du kan jo sige, at alt, hvad vi gør, og ikke gør, der bringer os fjernere fra vores mål, det er vel uhensigtsmæssigt, ikke? Mm-hmm. Øh, altså, problemet er jo ofte, at folk ikke er bevidste om den, om den adfærd, og det har så jo også ofte at gøre med, at de ikke nødvendigvis er bevidste omkring deres mål. Så er vi tilbage til den gamle floskel. Hvis ikke du har et mål og kender det, så kan du ikke score, og det har I hørt før, men der er noget om snakken. Altså, hvis folk ikke ved hvilken retning de skal bevæge sig i, så bliver det jo også meget svært at tilegne sig et personligt lederskab, for det er det, du skal bruge til at følge den retning med mm. en eller anden form for kontinuitet. Det er det, personligt lederskab handler om. Men vi er nødt til at starte med... Der er to, der, kort sagt, der er to dele af den ligning. Den ene det handler om at være bevidst om, hvor man vil hen, hvilken person man vil blive, hvad man vil opnå, og der er jo alle mulige varianter, man kan skabe sig mål indenfor. Den anden del af ligningen, og det er der, mange folk de ofte falder i, det er, at nu er de blevet knivskarpe på deres mål. Vi vil derhen, vi vil tjene sådan, vi vil have det, vi vil være lykkelige, vi vil arbejde med det her, vi vil have en kone, der ser sådan her ud, og vi vil have nogle, nogle pæne børn, og whatever vores mål nu måtte være. Men der, hvor folk ofte glemmer at, at også sætte ind og fokusere, det er på deres udgangspunkt, deres forudsætninger. Og derfor bliver mange mål enten urealistisk, forkerte, for høje, for lave, og så rammer de ikke deres mål, for de glemmer lige at holde spejlet op og sige, hvem er jeg egentlig? Hvilke forudsætninger har jeg for at nå de her mål? Så det er fair at sige, at, at vi ikke alle sammen ens, ja, og vi kan ikke alle sammen sætte de samme mål, og måske lige spørge sig selv, hvem er jeg, og hvad har jeg? Af, hvad tænker du, tænker du på sådan noget som, som baggrund, opvækst, intelligens? Er det, er det bare alt? Hvad, 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 hvad gør, at, at, at man lige, hvad, hvad skal man spørge sig selv om, inden man sætter sig et mål? Ja, men det er jo, i bund og grund kan du sige, nu er vi inde i en, en meget dyb selvudviklingssnak her, men i min optik, der handler al selvudvikling med, at vi 
bevidst træffer, altså vi, ans- altså vi tager ansvar for proaktivt at træffe et valg om at holde spejlet op. Mm-hmm. Når vi sætter tid og ressourcer og kræfter af, opsøger en coach, en mentor, en træner, eller bare vælger at sætte os ned og lukke telefonen og meditere, eller whatever it is, holde spejlet op og kigge rigtig, rigtig, rigtig grundigt i det her spejl, der starter vores selvindsigt. Men vi er ofte så fastholdt i en eller anden dagligdags trummerum eller en eller anden hamsteradfærd, så vi glemmer simpelthen at prioritere at komme i den her position, hvor vi holder spejlet op. Vi glemmer at være bevidste. Vi glemmer at blive bevidste. Al selvudvikling starter med, at vi bliver bevidste, at vi holder spejlet op. Når vi holder spejlet op og kigger godt og grundigt på os selv, så er det, at vi får selvforståelse. Hvad, hvad er første step til at blive bevidst? For jeg, jeg, jeg synes selv, at jeg øh, er i, i hvert fald er blevet det meget bevidst om adfærd. Nu siger du selv øh, uhensigtsmæssig adfærd og sådan noget. Jeg er blevet meget bevidst omkring min brug af sådan noget som TikTok og sådan noget. Alle de ting, som ligesom er designet til at, 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 bare, at, du, bare skal, altså, at du bare bliver opslugt af det. Ja. Hvor, hvor starter man? Hvordan, hvordan bliver man bevidst? Er det, er det at anerkende sin fejl, eller det kan være min fejl for eksempel, at jeg bruger for meget tid på bare at dunskøle på TikTok. Hvor, hvor, hvordan starter man med at blive bevidst? Det er forskelligt fra person til person. Igen vil jeg lige sige. Men, men det starter med, at man anerkender, at ansvaret ligger hos dig selv. Og allerede her, det kan godt lyde lidt, really, ja, hvem skulle det ellers være hos? Men hør engang, vi lever altså i et samfund og en verden, hvor der står rigeligt med mennesker derude, der er klar til at tage ansvaret for dit liv. Og det, her, det er noget af det, jeg prædiker virkelig ofte. Ikke bare, når jeg taler med, 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 med unge mennesker, som jeg jo har en, 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 en stærk mening i at hjælpe, men også faktisk for voksne mennesker. Altså, hvis ikke vi for alvor tager ansvaret for vores eget liv, så er vi i et samfund i dag, hvor der står rigtig mange mennesker, der er klar til at tage det for dig. Vi har en gigantisk stat i Danmark, som er vokset fuldstændig ud af kontrol og hvor der sidder en hel masse mennesker, som skal holde sig selv i gang, og dermed bruger alle de penge, der er sat af på budgettet hvert år, for ellers får de ikke budgettet næste år. Vi har, en stået, vi har noget en størrelse af, af, af en offentlig størrelse i dag i Danmark, som er så ude af reach. Og det, og, og det skal man bare forstå, at de mennesker, de får en mening i det, de laver. Du kan ikke, du kan ikke, det er derfor, det er næsten en umulig størrelse i dag at skære ned i den offentlige sektor. Det er simpelthen blevet sådan selv, en organisme, der styrer sig selv. Tror du? Der en masse mennesker derude der er klar til at tage ansvar for dit liv, hvis du giver det fra dig. Så basically, hvis du ikke selv tager valget, så er der nogle andre, der gør det for dig. Men tror I ikke, at øh, det at være bevidst, tror jeg, kan også være, øh, på en eller anden måde, kan også være utrolig smertefuldt. Jeg tror, der er ret mange mennesker, ja. som, med, som med vilje lever i ubevidsthed, fordi det gør ondt at se sig selv i spejlet og, 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 og anerkende. Øh, det kan være fejltagelser, det kan være ting, man har været igennem sit liv, så jeg tror måske, der er mange mennesker, der nyder at være ubevidste. Så det, det jeg vil sige med det, det var, så hvad, hvad er kommet først i forhold til, at man giver ansvaret videre? Måske er staten blevet så stor, fordi at der bare er rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke nyder at have det ansvar selv. Jeg tror, det, det, det er noget, jeg lige kan komme i tanke om nu, det er sådan noget som, øh, som barsel. Mm. Hvordan jeg personligt synes, at det må være op til, til parret, der laver et barn, med hvem, hvordan den barsel skal fordeles. <coughs> Men der sidder åbenbart en masse mennesker derude, som synes, ved I hvad, kære stat, vi ikke være sød og bestemme det for os. Ja. Og det synes jeg er mærkeligt, at man ikke selv vil tage det valg, men, men flertallet har åbenbart talt. Ja, men, men, men det her, det er, jo en, det er jo en lang at komme. Vi kunne nok holde podcast alene om det her, men det er jo en væsentlig udfordring, fordi det er jo klart, hvis man, hvis man etablerer en meget, meget stor offentlig sektor med en hel masse mennesker, så skal de jo have noget at lave. Og det er derfor, at vi får flere mm-hmm. flere regler, og vi får flere flere love, fordi de skal jo, de skal jo lave et eller andet, ikke? 
Og som det er derfor, der bliver flere og flere dekreter og flere og flere indskrænninger, ikke? Og, og det er derfor, vi kan køre på det samme stykke. Vi kan køre på det samme stykke landvej, ikke? Og de bryder det op syv gange om året, ikke? Først så er der noget med el, og så er der noget med gassen, så er der noget med noget fjerde. Man tænker, kan I ikke snakke sammen og bryde det op en gang, og så lave det? Nej, det kan de ikke. De skal holde sig i gang. De skal bruge deres budget, de skal bruge deres penge, og så får de ikke penge næste år. Mm. Uden at det, jeg håber ikke, det her podcast kun skal handle om at bedste offentligt. Det er offentligt, kan jo også en hel masse ting. Det er så men, fint. Men vi kom fra, hvem tager ansvaret for dit liv? Enten gør du det selv, eller også overlader du det ja. til nogle andre. Og mm. vi har masser af mennesker, der er villige til at tage dit ansvar for dig, hvis ikke du selv vil. Det der er min, min pointe her, det er, at hvis du giver ansvaret fra dig, så er det meget svært at tage tilbage igen. Ja. Så pas på med det. Værn om det. Øh, det er noget af det, den største gave, du kan få, det er ansvaret for dit eget liv. Og hvis du giver det fra dig, så får du svært med at tage det Det er tilbage. rigtig interessant, det med, at det er svært at tage tilbage. Jeg ved godt, du skulle sige noget, Simon, men bare lige, bare lige på det. Jeg kan godt have det var lidt det, vi så, ud, altså uden at vi behøver at komme ind på, på meninger om, om corona eller sådan nogle ting, så var det lidt det, vi så, da det startede. Jeg kan huske, der var rigtig mange, der, der, der snakkede om, da det startede, at hey, det her det ligner lidt, hvad fanden var det, folk kaldte det? Øhm, en accepttrappe. Mm. At hey, altså, vi skal, I skal være opmærksom på, at hvis, hvis, vi, hvis vi siger ja til det her meget, meget, meget milde krav, så... Så der er ikke så langt fra, at vi også skal sige ja til det her, og der er ikke så langt fra, at vi skal sige ja til det her. Og alle var sådan, at det kommer ikke til at ske. Og, det, og så lige pludselig to år senere, så skete alle de ting der. Og det var nemlig sådan, at vi blev ved med at give ansvaret fra os, og så er det jo fuldstændig umuligt at tage tilbage til sidst. Ja, men det er den der, men man skærer en lille bit, man skærer en lille bit smule af pølsen hele tiden. Ikke? Vi mister en lille bit smule af vores frihed, vi mister en lille bit smule af vores selvbestemmelse hver evig eneste dag. Og det er jo det, der sker, ikke? Og det er den der, den klassiske, altså I kender frøen i gryden, ikke? Mm-hmm. Historien, mm-hmm. du ved. Altså hvis du tager en gryde og koger den op, der er 100 grader, og smider en frø ned, så kan jeg love, at den ryger hurtigt ud. Så ryger den ned på bunden og sætter den af og springer den op, ikke? Hvis du sætter en fry i en, 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 en gryde med vand og tænder op, så ligger den der og hygger sig, og det bliver stille og roligt varmere. Og, den, og, den, og de der små ændringer i varmen, de er så små, så du ved, den gør ikke, den tager ikke, den tager ikke handling, den gør Nej, ikke noget. Så dør den. Mm. Ja. Så, så koger den og dør. Og det er det, der sker. Det er, det, det, altså, det er den symbolik, jeg prøver at tale ind i her. Det er det, der er ved at ske i forhold til vores frihed og selvbestemmelse. Ikke? Og vi kan tale om whatever, jamen, nu bliver det, det kontantløse samfund og øget digitalisering. Ikke? Det kommer nu, ikke? Kan vi også snakke om. Jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger med, at man, ligesom den måde, man tager ansvaret for sit eget liv, det er først og fremmest at kigge sig selv i spejlet. Mm. Men... Altså, det er jo ikke så let som bare at kigge sig selv i spejlet, så hvordan gør man sådan i praksis, for du stiller dig ikke bare op og siger, siger nej, er du. Spejlet er jo selvfølgelig <laughs> Fuck, du over, en overført betydning. Selvfølgelig. Som, men når jeg siger, sæt sig ned og holde spejlet op, det kan jo være mange ting. Det kan jo være at, det kan jo være at hyre en coach. Det kan være at gå til en psykolog. Det kan jo være at komme på en ayahuasca retreat hos mig, som i øvrigt er et fuldstændig fantastisk værktøj til at få en meget, meget hurtigere accelereret selvindsigt. Mm. Der kan I tale om folk, der tager ansvar og ikke flygter fra smerten. De opsøger smerten, fordi de ved, at man skal, man skal læge de sår, man måtte have liggende. Man skal hele de traumer, man måtte have liggende nede under gulvtæppet for at komme videre. Mm. Det, du nævner, det er pisse interessant, Tobias, at rigtig mange mennesker, de går og skubber lortet ned under gulvtæppet og siger, jeg overgår ikke at dele med det. Ned under gulvtæppet, ned under gulvtæppet. Traumer med traumer med sorg, med manglende selvstændighed og manglende selvtillid og manglende vilje og ansvar. Og en eller anden dag, så eksploderer lortet. Mm-hmm. Hvis du putter tilstrækkeligt meget derned, på et eller andet tidspunkt, så eksploderer det i form af vrede, depression, vold, aggressivitet selvmord, you fucking name it. Derfor vi er vi nødt til at dele med det shit der. Vi er nødt til at tage det op 
hele tiden og håndtere det og arbejde med det. Om det så er en coach, om det er en mentor, om det er en psykolog, om det er psychedelics, ayahuasca, eller meditere, eller yoga, eller fucking løbe en tur og tage på en skiferie. Whatever det er, der giver dig den der holdspejl op. Ja, som sagt, der er ikke noget, der er rigtigt for... Øh, altså, der er ikke en formel, men der, du kan finde ud af, hvad der er rigtigt for dig selv. Og det kan være en coach, det kan være ayahuasca, det ja. kan være meditation. Altså, man er måske bare nødt til at eksperimentere med det. Præcis. Der er mange veje til rum her. Men man er nødt til at finde og prøve og være nysgerrig at finde ud af, hvad der virker. Og nogle gange er det mange forskellige ting. Ja, lige nu, der ligger jeg og eksperimenterer med en kryds, der handler blandt andet om også, men også om kropsterapi og breathwork. Og det har jeg fundet ud af, at den, den træenighed er en super effektiv kombination til at forløse og håndtere traumer og sorg og få den der dybe bevidsthed, vi snakker om. Mm. De tre ting går rigtig godt i spænd, så det er noget af det, jeg arbejder med lige nu. Men det kan være for andre, der er der noget helt andet der virker for dem. Ja, alle forskellige. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre om, om de der ayahuasca-retreats, ja. du laver. For det er noget, jeg har øh, lidt, lidt en mærkelig hobby. Øh, jeg har altid fundet øh, øh, stoffer utrolig spændende, men, ja. men ikke, ikke så meget på grund af det, men mere, øh, jeg har det på samme måde med, med sådan psykisk sygdom. Jeg, har, jeg, jeg synes, ting, som kan ændre ja. folks øh, bevidsthed, eller, eller bare hjerne eller tanker generelt, som, ja. som psykiske sygdomme og stoffer kan. Ja. Mega interessant. Lige ayahuasca har jeg faktisk aldrig nogensinde Researchet. Jeg ved ikke rigtig andet om det, end at det er noget hallucinerende. Nu ser jeg måske noget forkert, men vil du ikke fortælle lidt om, jo, det hvad, hvad går du ud på? Hvad får man ud af det? Ja, det går to. Altså, først og fremmest så, øh, er det jo vigtigt at sige, jeg synes jo ikke, at, at stoffer er det rigtige begreb at bruge, når vi taler om arbejdsker. Det er en, øh, det er en, en te, man brygger af øh, safterne fra to planter. Øh, og de har nogle meget lange latine navne, så jeg kan godt prøve at udtale dem, men det kommer til at lyde helt skævt, så lad os droppe det. Og så lad mig bare fortælle, at den ene af de her planter tilfører DMT, dimetryltryptopan, og det er det, der blandt andet er med til at gøre, at vi, vi producerer selv DMT inde i pinealkirtlen. Det er sådan en lille kogleformet kirtel, der sidder henne bag det tredje øje, så det gør vi det derfor, I drømmer. Derfor I drømmer. Når man tilfører store doser af DMT, så drømmer man meget. Man hallucinerer, man får visioner, man ser mønstre, farver, man får vilde tanker og bliver ekstremt bevidst og ser ting, man ikke normalt ser. Det er det, DMT kan. Det andet, man tilfører den her te, det er ekstrakten. Det er en ekstrakt, der, 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 der har en, øh, en evne til at blokke for et enzym, vi alle sammen har i kroppen. Grunden til, at I ikke kan huske jeres drømme, har I lagt mærke til det? Ja, jeg kan ikke huske Nej, det kan man ikke. Og det er fordi, vi har et enzym i kroppen, der nedbryder DMT. Så den anden komponent i teen, den blokerer, den blokerer for den nedbrydning. Det vil sige, at DMT'en får lov at fungere i en lang periode. Det vil sige, at vi tilfører DMT, og vi forhindrer kroppen i at nedbryde DMT'en. Det er det, ayahuasca kan. Det vil sige, at ja, det er nemlig smart. Og så har vi den her effekt i... 4, 5, 6, 7 timer. For nogen i 10-12 timer. Så du drømmer, mens du er vågen? Ja, du, du er i en vågen tilstand. Du sover, ja. ikke? Du er, det, er, en vågen er det så 7 timer full on, eller, eller har det sådan ligesom en, en come up og et come down? Ja, det, 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 det der er Effekten sætter typisk ind en halv time, 40 minutter efter du har drukket tæen. Så begynder du at bevæge dig ind i denne her... Uh, psykedeliske fase, hvor du ser ting og mærker ting, og så kan den vare i nogle timer. Så går du ind i den lidt dybere fase. Og det er meget vigtigt at sige her, at der er ikke to rejser, der er ens. 
og hvis du prøver den en dag, og du prøver den, og du prøver den, så kan det være, at I får tre forskellige rejser. Det kan også være, at hvis I rejser flere gange, så oplever I, at det er forskelligt hver gang. Har du sådan noget på lager? Nej, altså det er jo noget, som min shaman laver. Og det er jo også vigtigt at understrege det her, det er ikke noget, der sker i Danmark. Okay. Øh, fordi der er man sådan lidt dodgy med det her. Mm. Men nej, jeg vil ikke påtage mig ansvaret at brygge øh, teen. Det er et stort ansvar, og den shaman, jeg arbejder sammen med tre shamaner, de er alle sammen udlært i Peru, og er i Peru en måned hvert år, og det har de været i mange år. Og det er en ret, det er en ret hæftig uddannelse, og man skal være ret altså, ydmyg omkring det her. Det er ikke noget, man skal, man skal ikke begynde at, at lege med det her hjemme i kælderen alene. Det, det er skal, ikke for sjov. Det er ikke for sjov. Der er ikke noget farligt i sig selv i at tage ayahuasca, men man skal være forberedt på den rigtige måde. Ayahuasca fremmer serotonin ret hæftigt. Det er der ikke noget galt i. Problemet er, at hvis man gør noget andet, der også fremmer serotonin, så kan du få en overloadet serotonin, og det kan være farligt. Det vil sige, 14 dage før og en uge efter, man tager ayahuasca, der er der no drugs, og der er en lang række medicamenter, man også kan holde sig fra, altså OCD, ADHD-medicin, antidepressiv medicin og den slags, det er no-no. Og der er ikke noget med joints, og der er ikke noget med snift til næsen, og der er ikke noget med noget som helst. Det bliver det svært for dig at tage på sådan en rejse. Okay, ja, ja. hvad mener du? Jeg skulle til Nej, men det er ikke Altså, joking aside, altså 40-50% af Danmarks befolkning, de er på et eller andet. Ja. Enten et eller andet recreational drug mm. eller joint, eller også så tager de noget antidepressivt eller noget ADHD-medicin. Så vi er bare nødt til at være ret skarpe på det her. Det er også derfor, jeg siger, den går ikke. Du kan ikke sidde hjemme i kælderen og sige, nu tager jeg lige og brygger mig en hjemmebryggekop af Oscarsæt. Du skal være under overvågning, og det skal ske kontrolleret, og der skal være en ordentlig optagt og en ordentlig follow-up på det her. Så når vi laver de her seancer, så sker det fuldt overvåget. Altså to til tre shamaner. Hvis vi har ti rejser, så har vi tre til fire coaches og guides, der er uddannet. Fordi det er nogle hæftige følelser, folk oplever. Så mm. der sidder nogen klar til at holde dig i hånden og dubler på panden, og hvis du skal på toilettet, så følger de dig ud, fordi du er jo påvirket. Ikke? Hvad er det sådan, folk kan se i de her realms, de kommer ind i? Ja, at der, igen, der er mange forskellige rejser. Men den rejse, som mange søger, og som mange er heldige at få, det er den her, hvor man får forløst et traume. Og det er jo vigtigt at understrege, at trauma er jo mange ting. Når, når vi siger trauma, så er der mange, der tænker, det er de store ting. Det var dengang, øh, vi blev voldtaget, eller jeg blev slået ned på gaden, eller øh, min far tæskede mig, da jeg var lille, eller jeg overvejede trafikuheld. Ja, det er trauma, det er de helt store traumer. Mm-hmm. Men hønger, vi har alle sammen traumer, tusindvis af mm-hmm. traumer. Det er det, en af vores, altså vores kærester skred fra os. Eller da vi rejste os op for at levere vores public speech, og folk grinede af os. Eller da de nede i skolen i 6. klasse, da vi skulle fremføre vores monolog, så grinede vores klassekammerater. Alt det der, det er trauma. Eller da vores forældre glemte os i bilen, da vi var fem år gamle, da de var inde og købe ind. Alt sådan noget er trauma, okay. og sådan nogle traumer, dem får vi hele tiden. Og dem har vi masser af. Og det er sådan nogle ting, man kan gennemleve på en ayahuasca-oplevelse. Og det er, og det er også derfor, jeg siger, at der er ikke altså, selvudvikling, Simon, det er the hard way. Mm. Enten så kan du mm. skubbe lortet, eller også så kan du stå face to face. Det der er så rart og ærligt bare at der er ikke, Du får den bare smag on, lige op i fjeset, mm. og så kan du håndtere den, og så kan du gennemleve det, og så finder du en løsning, og så får du lagt det bag dig og lukket af, og så er du videre. Videre i livet. Ja. ja ikke? Så det gør ondt at tage sin trauma op. Selvfølgelig gør det det. Du er nødt til at stå ansigt til ansigt med det, og dele med det, og så får du lagt det bag dig. Ja, jeg har faktisk selv været i Peru for, for 4,5-5 år siden, og jeg mødte faktisk rigtig, rigtig mange der var 
skulle på et retreat, eller havde været på det. Rigtig interessant. Jeg, var, jeg vidste ikke, hvad ayahuasca var dengang, men jeg, jeg har så efterfølgende hørt fra alle dem, jeg ligesom mødte, og de har alle sammen positive oplevelser at fortælle om, at den ene har været på månen, eller whatever. De har altid nogle vilde historier, hvor de har fået en stor åbenbaring på en eller anden måde. Ja. Men er der nogensinde nogen, som kommer ud og ikke får noget ud af det, eller kommer ud med en dårlig oplevelse, hvor man siger, okay, det var et traume i sig selv nej. at komme på det? Nej, det jeg skulle lige så spørge, om man kan have sådan en bad trip, <coughs> og bare... At, nej, altså hvis du følger de regler, ikke, så er der egentlig ikke et bad trip. Ikke ligesom du kan få et et, et, et hashtag. Nej, præcis. Nej, det sker ikke. Men, men, men hør en gang her. Lige, jeg har jo flere gange oplevet folk, der har haft en voldsom rejse. Jeg selv, min første rejse var også voldsom, og jeg kan huske, lige efter min første rejse, der tænkte jeg, det er jeg sgu ikke sikker på, at jeg skal prøve igen. Så gik mm. der fem dage, så skal jeg ikke prøve igen. <laughs> men, 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 men du ved, en rejse kan jo godt være voldsom, fordi du jo netop er inde eller kan være inde og arbejde med traumer mm-hmm. og ting. Og det kan jo være voldsomt, det er jo føls. Men, men Awaska er så snedigt indrettet, at den giver dig hun, vi kalder det jo hun, det er jo en ånd, det er en spil. Mm-hmm. Hun giver dig kun det, du kan tåle. Okay. Du bliver ikke overdoseret. Du får ikke for voldsomme mange. Altså det, det er jo klart, det er jo ikke Pandoras bokse, så åbner den op til alt, hvad der ligger i lorten nede i lasten. Altså så, 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 så er man jo fucked, ikke? Altså den tager, og du ser ikke ting i et omfang, du kan dele med. Men derfor kan det godt være voldsomt. Men det er jo ikke et bad trip i den forstand. Det er bare en voldsom oplevelse. Jeg har kun øh, oplevet, at folk, de... Og det, og det synes jeg i virkeligheden er et interessant. Stort set samtidig i vores rejsende, de, har, de er kommet tilbage ved rejse igen. Fordi når de først begynder at få den der dybe selvindsigt, og oplever, at man rent faktisk kan håndtere nogle af de her ting, så vil de gerne endnu dybere ind. Så vil de gerne udvikle sig endnu mere, få en endnu større selvforståelse. Og ultimativt handler det her jo om at få flere valgmuligheder i livet og kunne træffe flere bevidste valg om, hvad man vil. Mm. Og, det, og det må jeg sige, det fungerer. Altså, fu- og ja, altså, jeg har arbejdet med selvudvikling i 30 år, og professionelt i 25 år, og som coach og underviser. Og jeg havde Speakers Club, som I måske ved, i mange år, som jo var det største selvudviklingsforum i Norden. Jeg vil sige, til dags dato, der er det her det mest meningsfulde og effektive, jeg har arbejdet med. Jeg tror ikke på quick fixes. Det gør jeg ikke. Jeg tror ikke på magic pills eller en eller anden hidden secret, man har fundet nede bag en eller anden øh, pyramide. Jeg tror ikke på, at der er en overnighter-løsning på noget, men jeg vil sige, at Oscar er det, der kommer tættest på. Den måde, det kan accelerere din selvudvikling, det er, det har jeg aldrig set i andre kontekst. Og det kan kurere afhængighed, det øger din, din, øh, altså din neurale kapacitet, du får en bedre langtidsudkommelse, du for regenerese, altså vi, vi reetablerer nye hjerneceller, mm. det kan kurere depressioner, og alle mentale lidelser, sindslidelser, kan Awaska fungere med. Der er ny, der er ny forskning nu, der rent faktisk øh, tyder på, at, øh, at Awaska også kan have en positiv effekt på kraft. Altså det kan så mange ting, det her. Altså, det, jeg tror ikke, der går ret mange år, før det bliver tilladt i Danmark. Jeg ved lige nu, at der foregår nogle hæftige studier og forskning på det inde på Rigshospitalet. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke vi skal vente 10 år, så tror jeg, det bliver tilladt. Tror du, det bliver legaliseret før uh, hash? Hash er ikke legaliseret, vel? Jeg følger ikke med i den debat. Det, ja, det gør jeg heller ikke nok til at sige, men jeg tror ikke. Uh, det, det kan jeg ikke udtale mig. Men jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, inden for ikke alt for overskuelig fremtid, så bliver jeg jo også legaliseret, fordi det er så... Men man skal jo altid huske på, at når der er noget, der virker, så er der også nogen, der, der taber. Mm. 
Så der er jo en medicinalindustri, ikke? og der er nogle psykologer, som måske ikke synes, det her det er så interessant, mm. fordi det her kan gøre noget af det arbejde, som de ellers kunne leve af ved at sælge drugs osv. Så, så der er jo selvfølgelig modstand på det. Det er spændende. Det er meget, meget interessant det her. Og, øh, og, og jeg vil sige, øh, også de relationer, jeg har fået med mine klienter, efter jeg begyndte at arbejde med det her, er fuldstændig enestående. Altså den dybde, man får i relation med andre mennesker, det, det er meget, meget, det er meget dybt niveau af kærlighed. Mm. Virkelig. Ikke bare med sig selv, men også med andre, når man har haft de her oplevelser sammen. Jeg misser det måske, men det var fordi, du snakkede DMT, og det var det samme, som man brugte til at drømme. Er man, er man vågen og ved fuld bevidsthed, ja. når man er på sådan en rejse her? Ja, du er vågen. Man er vågen. Du sover ikke. Det sker okay. en gang imellem, at der er en, der falder i søvn. Okay, så det er ikke sådan, at man, det er sådan, at man tager det og ligger og falder i søvn og drømmer. Nej. Man er, man er vågen man og bevidst. Er, man, man ligger i denne her tilstand, hvor man er vågen, men ser de her visioner og får de her psykedeliske okay. oplevelser. Ikke? Er der nogen, som, øh, som går i panik? For det er noget, noget der skræmmer mig, hvis nogle ting, som, som var så længe. Det, er, det svarer lidt, jeg kan sammenligne, det har alle nok prøvet at få alkoholforgiftning. Du drikker, du har det sjovt, og så lige pludselig når du til, til the point of no return. Og du kan ikke bare, så ligger man i, med hovedet i toilettet og ønsker, at jeg vil ønske, at jeg var, jeg var ædru nu. Men, men det kan du ikke blive, du må så vente de der 12 timer, ja. der, så det tager. Ja, det, og det er det samme her, hvis du to timer inden går i panik. Ja. Nå, okay, der er stadig 6 timer til det er færdigt. Ja. Er, der, er der nogen, der, der, der går i panik og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre sig selv, når de er, når de, når de er på sådan en rejse? Jeg synes, panik er et stærkt ord, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at når man er i det, så kan det nogle gange for nogen være voldsomt. Og så kan man godt ligge der og vende sig og dreje sig og være i det der, og ikke synes, det er særlig behageligt. Helt sikkert. Nu er vi når, man meget først, når man først, undskyld, no. når man først stiger på bussen, så kan du ikke stige af. Så Præcis. On the ride. Og det er nemlig det. Det timer. Og det er det, der er skræmmende, hvis, yes. så, hvis man en time inden opdager, at det er ikke for mig det her. Så, ja. så er der langt. Ja, så er der langt. Ja. Du må holde ud. Ja. Uh, Thomas, nu er vi sådan meget i den spirituelle verden. Er der nogen sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, guruer eller nogle bestemte personer, som du selv ser op til? <coughs> Fordi du nævner det her med, at en mentor kan faktisk være en katalysator, eller noget, som kan accelerere den her selvbevidsthed. Er der nogen, som har inspireret dig? Inden for det spirituelle univers. Lige præcis. Au, det var sådan et spørgsmål, jeg ville ønske, at jeg lige havde forberedt mig på. Fordi jeg er ikke, jeg er ikke så god til at huske Kender du Eckertolle? Ja, Eckertolle synes jeg er fantastisk. Okay. Altså, godt. Jeg skider ringe til at huske navnen, men jeg har jo masser. Jo, Eckertolle er en af dem, han har jo oplevet. Men det er jo meget sådan Danmark. uden ja. stoffer, var det ikke, ikke det rigtige ord, men ja. hans måde ligesom at komme ind i nuet og ligesom at blive mere bevidst, ja. det er uden, hvad kan vi kalde det, øhm, stoffer? Ja, ja. Det ja, okay, stoffer. Uden, 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 uden udefra kommende... Lige præcis. Substances. Du skal jo se, der ligger et meget interessant interview med ham på YouTube. Et nyt interview med okay. ham. Og, øhm, oh, sorry, det kommer nemlig lidt. No så bliver, så bliver det lige noget kort her. No props. Uh, men men, han, men lad, lad os lige skære det her ud. Kan vi gøre det? Selvfølgelig. Uh, det er med i forhold til, hvis man gerne vil ønske at blive sådan lidt mere bevidst uden udefrakommende stoffer eller hjælp. Hvad, hvad kan man så gøre? Nå, men prøv at altså, Meditation og breathwork kan jo gøre... En kæmpe underværk. Jeg laver jo løbende breathwork sangser, og jeg har en på søndag med 15 deltagere, der kommer op og ligger hos mig. Og, øhm, og der laver vi tre timers breathwork, hvor vi tager folk igennem. Når jeg siger vi, så er det noget, jeg laver sammen med min partner, Martin Spang Olsen. Han laver en masse dyn. Martin er en ekspert i kampsport og i Qigong og alt Tai Chi og Wing Chun og alt muligt. Og har arbejdet med sanser i rigtig, rigtig Er det ham, der har Sporting Health Club? Nej, det er det ikke. Nej, okay, Nej. sorry. Øh, det går ikke noget. Han er gammel stuntmand og skuespiller okay, okay. og kunstner og så videre, så han har arbejdet meget med sansepåvirkninger. Han laver en række dynamiske breathwork-øvelser eller protokoller med deltagerne, og så laver jeg nogle lidt mere stillestående, så laver jeg noget mentaltræning og noget pep-talk med folk, og så slutter vi af med noget isbadning, bare for lige at give folk den der, du ved, 
kontrasten, ikke? og så savner gus, og vi hygger os og sidder i spag, og så slutter vi af med en middag og sådan noget. Ikke? Det er et super dejligt koncept. Men hvor jeg vil hen, det var, breathwork i sig selv kan gøre, kan gøre at folk producerer DMT. Jeg har haft masser af tilfælde, hvor, hvor folk er stukket fuldstændig af, bare for breathwork. Breathwork ja. er det bare at være bevidst om sit åndekræft? Bevidst okay. Så laver jeg nogle protokoller, Altså, hvor Martin laver nogen, og jeg laver nogle andre. Nogle af dem, jeg laver, der laver jeg sådan nogle 20-30 minutters, faktisk Wim hof tænker folk tit, men det er jo ikke en skid med Wim, han har jo ikke opfundet noget der. Det er bare gammel, du ved, <laughs> ny Wim. Han er god til branding. Han er god til branding, <laughs> han er god til branding, Wim Hof. Ikke? Men jeg laver sådan nogle, hvor jeg stille og roligt bygger folks værhold op. Så jeg laver sådan noget... Nogle, noget, noget systematisk, normal breathwork, to sekunder ind, to sekunder ud, typisk i, i 30, 30 repetitioner, og så laver jeg et værhold på en udånding, og så laver jeg på indåndingen, så laver jeg et værhold på indåndingen. Og, 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 og dem laver jeg 6-7 sæt af, og hver gang der øger jeg længden af værholdet. Så til sidst så ligger folk, altså holder i været 2,5-3 minutter på, et, på, en udhold, på en udånding. Og hvis du siger det til folk, Inden, så siger det du er muligt. Rask. Ja, ja, ja. Du er rask, Thomas. Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke ånde al min luft ud, og så holde vejret to og en halv minut. Du og så gør de det, og så er de bare sådan helt. Og når vi laver de der øh, protokoller, så producerer folk massivt DMT. Og nogen besvimer, og det er fantastisk. Og der er ikke noget farligt i det. Men de kommer så langt væk i det her, så de ser nogle af de samme visioner og psychedelics, som du ville opleve, hvis du tog et euforiserende stof, hvis du tog svampe, eller, eller hvis du tog ayahuasca eller noget andet, psilocybin, ikke? Jeg ved ikke, om det, det er muligt, Thomas, men kan du sådan prøve at, at definere, hvad betyder det egentlig at være bevidst kontra ubevidst? Ja, det er et skide godt spørgsmål. Det er et super godt spørgsmål, fordi du kan ikke slå det op i Wikipedia. Det kan du ikke. Men, men for mig handler det om, at forstå det, man ikke ved, og forstå det, man ved. I virkeligheden handler det om begge dele. Det handler både om... Rigtig, lad, mig, lad mig starte et andet sted. Rigtig mange mennesker lever i en tilstand af ubevidst inkompetence. Fair game. Mm. Vi ved ikke, at vi ikke ved det. All is good. Det var mm. lidt det, du var inde på, Tobias. Rigtig mange mennesker. Vi, vi gider ikke rigtig røre ved det, og jeg har det egentlig fint med, at der er nogen, der tager ansvar for mit liv. Om det så er staten eller kommunen eller whoever. I don't give a shit. Chefen, konen, manden, Mette Frederiksen, dem dernede i EU. I don't care. Bare jeg ikke selv skal råde med det. Men... Man holder sig, man, man, man ved ikke rigtigt, hvad man ikke ved, og man vil helst heller ikke rigtigt vide det. Mm. Så meget udvikling starter der ved, at vi træffer, igen, vi er hele tiden tilbage til, at vi træffer det proaktive valg mm-hmm. om at flytte os, om at blive bevidst inkompetent. <coughs> altså, der er jo ret stort skridt fra at gå mm. fra at være ubevidst inkompetent til at blive bevidst inkompetent. Oha. Shoo, det var ikke rart. Nu finder jeg ud af alt det, jeg ikke ved. Eller alt det, jeg ikke kan. Eller alt det, jeg gør Er det ikke Duner eller Kruger? Jeg skulle lige sige, at der er en Kruger-effekt. Ja, det er præcis. At, at jo, præcis. jo dummere man er, jo klogere tror man, man er. Er det ikke sådan der? Fuldstændig. Ja. Ja. Spot on. Og der er også et andet, andet udtryk med, hvad tomme tomme tynder og runder mest eller højst eller sådan noget. Det, mm. så, ja, ja, det er tomme, tomme tynder buller mest. Buller mest, ja. ja god, god en, god en, Tobias. Så, så enig. Så du kan sige rigtig meget selvudvikling. Når man er coach, eller når man er mentor, eller når man arbejder med spirituel påvirkning, eller når man er performance coach, speaker træner, som jeg også er, det handler jo netop om at få folk gjort bevidst om det, alt det de kan. Fordi hvis de går rundt i sådan en lykkelig uviden, så siger, det kører meget. Jeg er da en pisgod speaker, der snakker om, mand. 
Det er ret interessant, det der med, med, hvad bevidsthed er. Jeg, jeg, skulle tage, jeg, skulle jeg tror, der, der er forskellige definitioner af det, fordi jeg tænker, når man er ubevidst, så kan det også betyde ikke-tænkning, at din hjerne bare kører i det samme loop hele tiden. Ja. <coughs> Undskyld. Og hvad bevidst? Nej, så, for, så du kan sige, i, i det, som jeg laver, og i øvrigt øh, terapeuter og coaches og mentorer og folk, der gerne vil flytte andre, de laver, det, det handler jo langt hen ad vejen om, at folk bliver bevidste om det, de ikke ved og ikke kan. For hvis ikke de er det, så går du ikke flytte dem. Må jeg ikke gribe den der? Fordi nu snakker vi om, om hvad, hvad det vil sige at bevidst, og jeg sidder og prøver at, at, at finde ud af, hvordan jeg vil definere det. Jeg kan ikke rigtig komme frem til det, men jeg vil spørge om noget, der minder om det. Fordi vi sidder og snakker om bevidsthed, vi sidder og snakker om selvudvikling. Mm. Så vil jeg ind på sådan noget med, hvad er selvudvikling egentlig? Fordi jeg har været igennem en lang rejse mm. af selvudvikling, hvor jeg ligesom mange andre starter med at falde over en eller anden YouTube-video, en eller anden motivational, et eller andet, en eller anden selvhjælpsbog. Og, og komme ned i et hul, faktisk, okay. hvor, man, hvor man, man bliver klar over, at der er en, en selvhjælpsverden her, og der er rigtig, rigtig mange ting, som man kan blive bedre til. Men mm. så ender man, øh, man ender med at få en masse, masse værktøjer, mm. som man ikke rigtig bruger, men så lige pludselig er man bevidst om, at man kan gøre det bedre, og man gør det ikke, fordi det er for meget. Og så bliver mm. det sådan et, et ondt loop, hvor man faktisk slår sig selv i hovedet i stedet ja. for mænd. Det, jeg har, har lært på det sidste, det er for mig, er selvhjælp er ikke alt det. Selvhjælp er nemlig bevidsthed for mig. Det, det, det er selvudvikling, ikke selvhjælp. Mm. Selvudvikling for mig er netop bevidsthed. Fordi hvis jeg er bevidst om de ting, jeg gør dårligt, om de ting, jeg gør godt, og det kan være både i forhold til bare sådan egen disciplin og ting, det kan også være i forhold til, hvordan jeg opfører mig i et forhold, det kan være, hvordan jeg opfører mig over for min familie, over for mine venner, men bare at være bevidst om alle de ting, det gør, at jeg er i stand til at udvikle mig. Så det, det tror jeg, sådan, det er selvudvikling for mig. Mm. Det er faktisk bevidsthed. Mm. Hvad, hvad, hvad er selvudvikling? Ja, lad mig lige starte for, ja, ja, Jeg synes, du siger noget, der er super interessant. Jeg kan huske, da jeg havde Speakers Club, der havde jeg at, <laughs> og Elevate i Norge, der havde vi et begreb, vi kaldte for seminar junkies. Præcis. Jeg havde folk, der kom hos mig og brugte så ufattelig mange penge, så jeg var nogle gange nødt til at sige til dem, nu kommer du ikke på det kursus, du får ikke lov at deltage, for du er nu simpelthen nødt til at sætte dig ned og bruge det, du har lært. Nu er du nødt til at oversætte det til noget ny adfærd, til noget handling. Og det er nemlig lige præcis det, der er problemet med rigtig mange mennesker. Det er, at de tror, at viden er guld. Det er det jo ikke. Det næste kursus redder mig. Det, det næste kursus. bog redder mig. Det er så forfærdeligt. Det er ikke rigtigt. Det næste mentor. Vi, vi har alle ja. været der, tror jeg. Ja. Jeg har i hvert fald været der. Ja. Jeg plejer nogle gange, når jeg holder nogle pep-talks, så plejer jeg nogle gange lidt i skæg at sige, hvis viden vidderlig var den alt definerende vej til succes og lykke, hvordan kan det så være, at 60% af, af læger i USA er overvægtige? Ja. They know, but they don't act. Ja. Og det er det der problemet. Viden er ikke magt. Viden er ikke lykke. Viden er ikke... Han, altså det, det, det er ikke guld. Det er potentielt guld. Det er potentielt lykke. Hvis du tager handling, ikke? Magt. Hvis du lige husker at tage handling. Og i øvrigt ofte, når jeg står og holder foredrag, så ender jeg med at sige, guys, I kan lige så godt sige det med det samme, I kommer til at lære en masse dag. Jeg kommer til at give jer nogle knivskarpe, pisgode værktøjer, men det er op til jer, om I handler på det. Det kan jeg ikke give jer. Ja. Så. Det er det samme intelligens. Du kan være utrolig klog, men hvis du ikke har lyst til at bruge den til noget, så... Ja. Det næste spørgsmål kunne så være, hvordan handler man så på det? Mm. Hvor kommer det fra? Mm. Ja, hvor kommer handlekraft fra? Ikke? Er det et stærkt nok why, mm. eller igen måske tilbage til målet? Jeg tror, at et stærkt why er virkelig, virkelig afgørende. Og det, kan du, og det er fedt, du lige bringer det op, fordi nu var jeg lige ude og holde foredrag i går, som sagt, og der talte jeg om, det var så et foredrag om public speaking. Og der startede jeg med at fortælle mit audience, Pustet en klassisk Simon Sinek, why before what and how. Og alle folk har jo læst Simon Sinek og The Golden Circle, og they know. 
og de er gode til det, når de leder, og de ved godt, hvordan de skal motivere deres medarbejdere og alle mulige andre til at tage handling, men de glemmer det, når de står på scenen. Mm-hmm. Og det er så besøgende. De går direkte på how and what. Og siger, guys, stop, 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 stop. I kan ikke gå direkte på how. I kræfter man nødt til at sikre jeres publikum. De er med på jeres why. De skal forstå, hvorfor de skal lytte til dit how and what, inden du leverer det. Men pointen, og nu, nu står jeg så og taler om, jeg holder et foredrag om at holde foredrag. Men jeg kunne lige så godt holde foredrag om, jeg sige, om, om det networking. Meter. <laughs> det lyder meget mere, ikke? Jeg kunne lige så godt holde foredrag om, 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 om networking, eller om øh, personlig lederskab, eller om spiritualitet, eller hvad det er. Hvis du skal have folk til at bruge det, du har med til dem, uanset hvad du har med, så skal de først have et why. Og det allerbedste, du kan gøre, det er at få din målgruppe eller dit publikum til selv at formulere vejet. Så sker Klar. der noget. Ja, det er præcis. Så kommer det indefra fra dem. Så er der dem. ejerskab over vejet. Nu er det jeg, vil gerne, selv. jeg vil gerne lige give lidt modspil på den der ja, why, fordi ja. kan vejet eller målet ja. ikke nogen gang også overtage for meget, at det er det eneste, man fokuserer på, og så glemmer man lidt systemet, altså hvordan man kommer derhen. Giver det mening? Nej. Fordi vi har et mål herude. <laughs> ja. Hvordan kommer vi derhen? Jamen. Det er jo ikke målet i sig selv, der får Nej. dig til målet. Nej. Det er dit system. Ja. Det er dine vaner. Enig. Det er din action. Ja. Og nogle gange føler jeg bare lidt, at målet overshiner det, du egentlig skal arbejde med. Okay, fair game. Uh, lige så vel som how and what ikke kan stå uden dit why, kan, kan, kan why selvfølgelig ikke stå uden dit how and what, mm-hmm. hvis det er der, vi er. Mm-hmm. Men der er en rækkefølge her, som er vigtig, og det er, at du er nødt til at etablere det her fuldstændig. Du er nødt til at have, jeg plejer at sige, en glødestang op i røven på folk. Ikke? En brændende platform. Et stærkt vej. Kald det, hvad du vil. Mm-hmm. Men min gamle businessman, så han sagde noget interessant. Keith Cunningham, som jeg havde i mange år, I måske kan huske. Tony Robbins, Wealth Mastery Coach, uh, Rich Dad fra uh, for Rich Dad Poor Dad Kiyosaki-bog. Love that book. Fantastisk bog. Mm-hmm. Uh, Keith, han sagde, han sagde tit til mig, <laughs> og jeg elsker det her, uh, han sagde, Thomas, han var texaner, så han sagde, Thomas, the definition of disaster is running in the wrong direction with enthusiasm. <laughs> det er fucking spot on. Og ja. det er lidt der, du er henne. Daniel, yeah. ikke? Yes. Altså, folk, de er fuldstændig tændt af den hellige ild. De har et kæmpe purpose og et kæmpe why og en passion oveni. Kæmpe, hæftig, hæftig suppe, de drikker. Ikke? Og de drøner med 180 grader lige ud over afgrundskant, fordi de ikke har den, de, fordi det er en forkert retning, de har valgt, eller fordi de ikke har de rigtige strategier eller værktøjer med. Så du har en pointe. Du mm. har en pointe. De to ting skal gå hånd i hånd. Det er hånd. klart. De kan ja. ikke gå uden hinanden. Nej. Kunne man ikke også sige, at oh man, det er et eller andet udtryk på engelsk, like Rowing the boat as hard as you can in the wrong direction won't... Eller no, mm. no, whatever. Mm. Men, øh, men det er klart, de to ting kan, kan ikke øh, stå uden hinanden. Nej, det kan det ikke. Men grunden til, at det er så vigtigt at starte med det why, det er, fordi hvis ikke folk har det dybt følt, så lytter de ikke, når du kommer og præsenterer din strategi, eller din metode, eller de tre trin til, eller løsningen på, eller whatever det er, du har med af how and what. Så siger jeg, Ja, det er meget. Så bliver det bare inspiration og underholdning. Hvordan får man så et godt why, nu når det er så vigtigt? Jeg ved ikke, om du sagde det tidligere, Nå, det her med, det at det skal komme indefra. Repetition is the mother of all skills, så vi gentager ja. det. Men, men jeg mener, øh, altså det jeg gør, det, der kan jo være folk, der gør det anderledes, end jeg gør, men jeg bruger, jeg kan sige til jer, at hvis jeg holder et foredrag, eller et webinar, eller for den sags skyld, jeg har en, en session med en klient, i vil blive overrasket over, hvor, hvor stor en procentdel af min tid, jeg går på at etablere why. 
Nu er jeg ude i går og holde foredrag i to timer og kvarter. Nej, det blev sgu nok to og en halv time. Jeg snakkede lidt over tid i går før. Jeg tror, jeg brugte den første time af to og en halv. Den brugte jeg på min, på min startfase og på at etablere Y. Prøv at tykke på den. 35-40% af min tid bruger jeg på at etablere Y. Og folk bliver sådan helt rystet, når de hører det. Bruger du så altid? Ja. Men til gengæld kan jeg love dig for, at når jeg så har to strategier med til folk, så tager de dem. Så bruger de dem. For nu er de motiveret til at bruge dem. Og, og, og det er interessant, hvis vi skal snakke foredrag. Det kan jo være, at vi kommer til senere. Eller formidling. Rigtig mange, der står på scenen i god mening ofte, giver for meget. De går op, og så vil de gerne give publikum en hel masse af værdi. Og det kan være, fordi de er bare gode mennesker, der gerne vil gøre en forskel. Og det er jo oftest det, det er. Det kan også bare være, fordi de gerne vil vise, hvor gode de er. Det kan være noget ego. Men det kan også være et reelt ønske om at gøre en forskel for folk. Uanset hvad, hvad bevæggrunden er, så sker der ofte det, at de giver for meget. Og så får folk information overload, og så går det derfra, og så gør de ingen skid. Så ændrer de ingen vaner, og så tager de ikke handling, fordi de har fået for meget. Så mm. ofte kan det faktisk være en god idé at gå på scenen og så etablere et super stærkt why. Sikre, at det er fuldt forankret. Og det sker i en dialog med dit publikum. Mm-hmm. Ikke? Rigtig mange går på scenen og tror, det er en monolog, og de skal snakke glem det. Det er en kæmpe fejl. Det, du skal have en dialog med dit publikum, og så får du etableret det why. Og så kan du godt være, at du kun har to eller tre værktøjer med til publikum, men det er rigeligt. Tænk på, hvis de bare tager én ting med dig fra og handler på det, så har det været helt lort at være. Det, der ofte er problemet, det er, at folk går hjem, og så handler det ikke på noget som helst. Alting er vigtigt, men ikke lige vigtigt. Wild, wild er jo super vigtigt, for hvis, hvis ikke man har sit why, øh, især når vi, når vi ligesom bor i Vesten, så vi gør, jeg tror rigtig mange mennesker tror, at de gerne vil det ene eller det andet træde. De vil gerne øh, opnå rigdom, mm. de vil gerne lave succesfulde forretninger. Mm. Men igen, hvis ikke man har sit why, mm. så tror jeg rigtig hurtigt, at man finder ud af, at man er, ah, man er egentlig meget godt tilfreds. Altså, mm. har et godt hus, har en, har en fed lejlighed. Der er, sådan, der er ikke rigtig nogen grund til egentlig at gøre det. Jeg tror, jeg gerne vil det. Mm. Men jeg ved det ikke rigtig nok, netop fordi jeg, ikke, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke fundet hvorfor jeg gerne vil det. Så er det et lorte why jo. Jamen det der mener, hvis ikke du har et why, så er det, du ender der, hvor du bare bliver tilfreds. Nå ja, ja men der er forskel på et godt og et dårligt why, tænker jeg også. Kæmpestor forskel. Ja, ja. ja, ja selvfølgelig. Så er det sådan, hvordan gør man det til et godt why? Var det det her med smartmodellen sidst? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis, men hvad, altså, hvad er et godt why? Hvad er et dårligt why? Altså jeg tror ikke, man kan sætte det op sådan, at der er noget dårligt, men der er kun det, der er det rigtige for dig. Det var et dårligt why. Subjektivt. Nej, jeg, jeg tror måske, du misforstod, hvad jeg sagde. Jeg, hvis du ikke har et why. Jeg sagde bare, hvis ikke man har et why. Så famler du i blinde. Jeg siger, jeg vil gerne være rig. Fint nok. Det er jo et why allerede der. Jeg vil gerne være rig. Men det er et dårligt why, fordi det er umuligt. Nej, for det er ikke hvorfor. Nej, ikke hvorfor. Jamen, det er nemlig ikke why. Det er målet. Ja. målet er sådan der øh, at blive, at blive Nå, undskyld. Men hvis ikke du har et... Hvorfor, hvorfor vil jeg vil gerne? Okay, okay. Det er det, jeg ja. med det. Sådan, tænker, hey, jeg vil gerne være rig. Okay, fint nok. Hvorfor vil du gerne være rig? Nå, ja, det ved jeg ikke. Det er bare mig, som lige tænkte, at måler why er synonym. Jeg har det egentlig meget godt, sådan, som, som jeg har det nu. Gotcha, gotcha. Så, med et, et godt og dårligt why, tror jeg, man kan sige, det er subjektivt for den enkelte. Nogle vil gerne være rige, fordi så kan de, så kan de få alle pigerne. Nogle vil gerne være rige, for så kan de hjælpe deres familie. Nogle vil gerne være rige, for så kan de flyve privat, fordi whatever. Mm. Alle har et, et why, og det vil heller ikke handle om rigdom. Nu, nu er det der bog som eksempel, men, men der kan være mange ting. Mm. Men, det, men det er meget interessant. Nu sidder lige og, 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 og være tilskuer til at snakke. Lige på det, det er sådan en måde, vi tænker sammen. Nej, nej, men det er meget interessant. Nej, fordi, fordi prøv at høre her. Den der lille øvelse, I sidder og laver der, det er jo faktisk den, mange folk glemmer at lave. Hvad tænker uanset, du? Hvad jamen, jamen, uanset, hvad det er, folk sælger. Vi er jo alle sammen sælgere, det er med på, ikke? Jo, jo. Uanset, hvad fanden der står ja. hos visitkort, så er vi alle sammen sælgere. Det har vi faktisk snakket om før. Lige præcis det. Eller andet, ikke? Øh, vi sælger et budskab, vi sælger en idé, vi sælger vores arbejdskraft, vi sælger os som mennesker mod en partner, vi sælger et produkt, vi sælger en service, vi er alle sammen sælgere. Og, 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 og vi ved jo godt, det er en helt klassisk, ikke? Øh, rigtig mange, de går direkte på produkt og beskrivelse, ikke? Og på pris og forhold på produktet, ikke? Igen, what and how? Og de glemmer egentlig at aktivere et behov. Og det er egentlig bare det, why er. 
Det aktiverer et behov. Nu snakker I om penge, det er fint. Men er målet for penge, det er meget sjældent målet i sig selv. Det er, hvad de penge kan give dig. De kan give dig ro, Præcis. de kan måske give dig fred, de kan måske give dig frihed, de kan måske give dig mulighed for at bruge mere tid med dine børn. Ah, så er der måske lige pludselig nogle andre værdier, der ligger under. Ja, jeg vil gerne have mere tid sammen med mine børn. Derfor vil jeg gerne have... Det er krav ned til følelserne. Det kommer du ned til følelserne, ikke de grundfølelser. Men det man kan sige, det er, der er tre grundbehov, som, de, som alle mennesker har. Ikke? Og det er frihed og lykke og rigdom. Ja. Så siger du, really? Rigdom? Ja. Rigdom. Det må man ikke tage fejl af. Rigdom er et grundbehov hos rigtig mange mennesker. Jeg tror, jeg vil sætte rigdom som, som ligesom paraplybehovet. Ja. Fordi som du selv siger, ja. hvis du har rigdom, ja. ikke, ikke fordi okay, du er rig, så er du, så er du lykkelig, men som du selv siger, rigdom... Når jeg sidder og snakker om rigdom her, så er det netop fordi, at for mig er det ligesom synonym med frihed, ja. mere tid, ja. alle de ting her. Så ja. for mig er det sådan et par bytermer. Det. det er ikke for, for tallet på bankkontoen, det er mere for alle men de ting, som du lukker op for. Men det er det for nogen. Det er rigtigt. For nogen er det bare konkurrence. Ja, men, men, men er så det er, er så ikke et spørgsmål om status i stedet for? Det så? Det kunne det, kunne, det, kunne, ja. det kunne være dit behov for status. Mm. Ikke? Det kunne være dit ego. Significance, significance er jo et enormt behov. Et, et af de seks basale behov. Significance. Vi føler significance. Nogle får dækket deres behov for significance, når de står på en scene og holder tale. Nogle får dækket, når de sidder her i skærmen. Det er et behov. Vi sidder her, fordi I guys, I har et significance behov. Det er helt okay. Det er helt human. Det er helt, det er helt perfekt. Der er ikke noget galt i det. Vi skal bare være bevidste igen. Vi skal være bevidste om, hvad er det, vi gør? Hvorfor gør vi det her? Ja. Inden vi hopper hen i en helt anden så vil jeg gerne lige tage et emne op. Jeg har selvfølgelig lavet lidt research på dig inden, Thomas. Jeg ja. så en af dine gamle YouTube-videoer for 2019-2020 eller noget, okay. hvor du snakker om, om networking, okay. og hvorfor det er vigtigt, eller der er rigtig mange, der siger, at de gerne vil networking, men de ved ikke, hvordan, og de, de har ikke nogen specifik strategi for det. Kan du måske tale lidt nærmere i det, hvad, hvad for en networking-strategi, man ligesom kan have, der kan være effektiv for, for en selv? Uh, jeg vil hellere starte et andet sted. Fedt. Med noget why. Siger igen, hvorfor, hvorfor, skal man, hvorfor skal man egentlig netværk, Simon? Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, igen, lige præcis. Hvorfor skal man netværk? Muligheder. Ja. Det er vel fordi, man har et why, og det er nemmere at komme hen til det why, hvis man har hjælp fra netværk. Man, ja. kan, ikke, man kan ikke alle have den på samtidig, ja. eller selv. Men det er sjovt, fordi hvis jeg er ude og holde foredrag om strategisk netværk, det er meget sjældent, at der er uenighed mellem mig og mit publikum. De fleste, jeg taler med, de, skulle, de kan sgu godt se, at, at networking er en effektiv strategi til at nå, hvor jeg er, til det mål, jeg nu vil have. Uanset hvad fanden, om det så handler om, at jeg skal foran køen og ind i den her Rungsted Golfklub, som er overtegnet, så bruger jeg mit netværk til at komme ind foran køen. Eller om jeg gerne vil have min gamle far ind på det der private plejehjem, som er overtegnet, så bruger jeg den der, i øvrigt ham, jeg mødte nede i golfklubben. Ikke? Ham der direktøren for det der plejehjem, så bruger jeg det til at få min... Eller mm. jeg gerne vil have en lejlighed ude, de der nyopførte lejligheder ude i Sydhavn, som er Eller jeg vil bare ind og have, du ved, have et møde med direktøren hos NNIT. Whatever. Networking kan bruges til rigtig, rigtig mange ting. Det er folk skulle sådan set ret enige i, når du spørger dem. Mm-hmm. At networking kan være karrierefremmende, det kan være din vej til hurtigt at opnå resultater, eller få nogle fordele i livet. Det er de fleste sådan set enige i. Når jeg stiller det spørgsmål, hvor der sidder 100 mennesker i en sag, og siger, er vi enige om, at networking er vigtigt, så sidder der 100 hen og op. Og, når jeg så, og det er det sjovt til mig. Når jeg så efterfølgende spørger, så skal jeg lige høre, hvor mange af jer har så en strategi for, hvordan I netværker? Så er der to hænder. 
Det er netop det, jeg synes, der er interessant. Det er fucking interessant, ikke? Hvad kan en strategi være? Ja, men altså, der hvor jeg mener, du skal starte, og det, og det underviser jeg folk i, det er jo, apropos hvad vi talte om før, kan jeg huske, der er et mål, og så er der et udgangspunkt. Mm. Og der hvor du gik direkte på målet, mm. og det er det, der er interessant, og det er fedt, du gør det, der er ikke noget galt det, men det er det, folk typisk gør. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal strategi? Hvad skal målet være? Men ho, stop, lad os lige starte et andet sted. Altså det, du først skal gøre, det er at sige, hvad er det, hvad er det egentlig, jeg har af mål i livet i almindelighed? forretningsmål, personlige mål, sund, mål for min sundhed, for min boligsituation, for mine børn, for whatever. Du er nødt til at være, nu kommer vi tilbage til det, bevidst om, hvad det er, du vil opnå, bevidst om dine mål. Det er jo pisselig gyldigt at have netværk, hvis ikke du ved, hvad du skal bruge det til. Right? Mm-hmm. Når du så har lavet den øvelse, og du har nogle, nogle, nogle smarte mål, eller i hvert fald nogle mål, du er bevidst om, og som giver mening for dig, så starter du med at, at kortlægge dit udgangspunkt, siger man. Hvordan ser mit netværk ud i dag? Og det er en kæmpe øvelse. Og det er en øvelse, ingen laver. Men mindre, de har været andre som mig. <laughs> Nå, det, er, det er lidt problematisk. Folk laver ikke den her øvelse. Og det er en af de der øvelser, hvor man tænker, hold kæft, den tager tid, den her. Ja, det gør den første gang. Den tager eddermem lang tid. Sæt sig ned og kortlægge sit netværk. Og igen, husk på, at det at have et netværk, det er ikke, det er ikke nødvendigvis en kvantitativ ting. Det er også en kvalitativ ting. Ikke? Altså, hvem, altså, bare sådan... Hvem kan du ringe til klokken 3 om natten, når du punkterer og holder ude på, øh, på, på, på ringvejen? Ikke? Hvem kommer og henter dig? Hvor mange har du der? Jeg har fem. Du har fem. Hvor mange har du? Ikke? To. Ja, stærkt. Stærkt, de har to og fem. Det er der mange, der ikke har. Altså, ja, jeg du tror, kan... det samme. Der har du allerede måske en, en kreds. Det er dit helt tætte netværk. Det er dem, der fucking går igennem ild og vand for dig. Så kan det være, du har et, et forretningsnetværk. Så kan det være, du har et... et jeg har et paddeltennisnetværk, fordi det er blevet min nye midtvejs crisis board, ikke? Det er jo sådan, det er, ikke? Men i min alder, vi skal ikke nu smidt spandæksten, ikke? Ud af de der vil spille med mig klokken 6 hver dag om morgenen, ja. der, der vil jeg gerne sove. Der vil du gerne sove, ikke? Men det er jo fucking sjovt at spille paddeltennis, ikke? Så jeg har jo et paddelnetværk, ikke? Der er et, et personligt udviklingsnetværk. Så har jeg et netværk, jeg trader med. Så har jeg... Et, altså... Men... Men du ved, nogle gange skal man lige sætte sig ned og kortlægge og blive bevidst om det. Hvem kender jeg, der ved noget om ejendommen? Hvem kender jeg, der ved noget om, om den finansielle sektor? Hvem, ved jeg, hvem kender jeg, der ved noget om IT? Hele den øvelse, den kæmpe og harbløves, når man begynder at kortlægge det. Og når man så har fundet ud af, hvem man har i sit netværk, og der ligger i øvrigt meget værdifuld læring der, fordi det man også finder ud af, det er, at man har nogle venner i sit netværk, man ved sgu ikke rigtig, hvorfor man har dem eller bekendte. Mm. Og vi har altså kun 24 timer døgnet. Vi kan kun bruge den på x antal personer. Hvis vi bruger den på det forkerte, så kan vi ikke bruge den på det rigtige. Marie. Og en del af den her øvelse, den handler faktisk også om, <coughs> det bliver folk nogle gange, der bliver de sådan lidt, uh, det bryder sig ikke om. En del af det her med at have en strategi for sit netværk, det handler faktisk om at sige farvel til nogen en gang imellem. Det er at lukke nogen ned. Luk dem ud. Ikke, ikke ringe dem op og sige, jeg gider kræftet med, hvor man sætter dig i røghul. Bare stille og roligt fast dem ud på en sød og rar måde. Fordi hvis du bruger tid på de her mennesker, som enten ikke du kan gøre noget for, eller kan gøre noget for dig, eller du mener, I er fuldstændig, I er slet ikke i synk på værdier, eller holdninger, eller den måde, I ser på livet. Så kan det være, at du bare skal fase dem ud, så har du tid til at fase nogle nye ind. Man kan ikke fase nogle nye ind, hvis man er fuldstændig jam-packed. Giver det mening? Mm-hmm. Så det er en del af øvelsen. Det er at kortlægge sit netværk, finde ud af, hvem man har, få det defineret ud og tegnet op. Lave sådan en map. Ja, det er fuldstændig en mappingøvelse. Det er en fuldstændig mappingøvelse. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvis man, hvis man faser folk ud, ja. så man, man hører tit det her med at øh, ja. 
øh, vi har også snakket om det før, men at, at skære folk ud af dit liv, som du ja, ikke rigtig har behov for, som ikke, som ikke gør noget ja. godt for dig. Ja. Men, men nu siger du, øh, fase dem ud, stille roligt på en, på en sød måde, man skal, ja. man skal ikke sige det til dem. Er det, er, det, er det en sød måde at gøre det på? Og ja. bare, hvis, hvis de gerne vil dig, er det ja. sådan en sød måde, det der med, ej, tag i telefonen? Nej, 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 det siger jeg ikke. Nej, nej. Er det ikke bedre nej, nej. at sige, jo, 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 jeg synes fandme, vi er forskellige steder i vores liv? Jo, jo, jeg tror, at man er lidt med temperament, altså, hvor konfliktsøgende man er, det tror jeg mig egentlig, Jeg kan sagtens finde på at sige til folk, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke tage telefonen og ringe til folk og sige, du skal vide, at jeg har truffet et aktivt valg om, at jeg ikke kan kommunikere med dig. Det kunne jeg da ikke kunne på. Det tror jeg ikke, jeg vil gøre. Men det er klart, hvis personen ringede til mig og sagde, du hvad, det er sgu mærkeligt, jeg har ikke hørt fra dig et år, og hvad er vi ikke... Og så, så kunne jeg godt finde på at sige til dig, ved du hvad, jeg har jo altid holdt af dig, du er en dejlig menneske, jeg er bare nået dertil, at vi simpelthen er for forskellige i vores syn på livet, der hvor vi er. Så jeg har valgt at bruge tiden på nogle, på nogle andre mennesker. No offense, du er en dejlig menneske. Men vi er simpelthen ikke enige om så mange grundlæggende ting, så jeg tror, det er bedre, at vi fokuserer. Man kan godt sige sådan noget på en pæn måde, hvis man bliver opsøgt. Jeg vil ikke proaktivt ringe til folk og sige... Ikke mere nu. Nej, det vil jeg ikke gøre, men, men igen, jeg, jeg skal ikke stå og fortælle, om det er det rigtige. Jeg er bare sådan lidt passivt at skubbe dem væk. Jeg er helt enig med dig. Jeg var egentlig bare nysgerrig på, om... om men, men hele tanken er jo egentlig godt. bare... At, nå, jamen, prøv at høre, hvad er det heller ikke? Altså, folk kan jo, ofte kan folk jo også godt lægge to-to sammen. Hvis ja. ikke de har hørt fra dig et år, mm. så tænker jeg, du ved, de bliver jo ikke ved med at ringe til dig, hvis ikke du ringer tilbage. Længere er den jo ikke. Altså, men nogle gange må man udfase noget fra sit liv, for at kunne få plads til noget andet. Sådan er det jo også. Jeg spiller paddeltennis, men ikke også, så kan jeg spille tennis. Det er enten eller. Sådan er det her. Og så har du plads til nogle nye mennesker, som, som, som kan indfri nogle af de behov, du har. Og der skal man så huske på, at networking handler jo aldrig om, at du skal have. Du skal jo altid give først. Det er den klassiske. Jeg skulle faktisk lige så spørge dig før, for nu siger du, ja. man, skal, man skal finde ud af, hvem man har i sin netværk, der kan, ja. der kan ikke sygesæt. Men jeg tror også, man skal spørge sig selv, hvad kan jeg? Du skal hvor, hvor, hvorfor skal de have mig så en del øh, i den, deres netværk? Så en del af den kortlægning, du laver, når du dækker folk af, det er også at kortlægge, hvilke behov de har, hvilke mm. udfordringer de har, hvilke smerter de har. Er I klar over, hvor, mange, hvor meget jeg opnår på den konto? Det er helt sindssygt. Fordi jeg har en ydelse, som mange mennesker gerne vil have. Jeg kan ringe til folk og sige, prøv at høre jeg, 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 jeg kan sgu mærke, at du har det lidt svært. Skal jeg ikke lige komme over og tage en snak med dig? Ved du det? Jeg har altså ikke nogen penge til os. Don't worry. Jeg kommer over og tager en snak med dig. Jeg kan mærke, at du har det svært. Skal vi ikke lige jeg tager din kaffe og en snak? Så kan jeg give dem noget, <coughs> noget, noget fred eller nogle strategi eller noget, så de bliver glade. Du gør bare det. Fuck det. Jamen, der er der ikke en uge, hvor jeg ikke kan finde to timer eller tre timer til at gøre en forskel for et andet menneske i deres mm. liv. Og så skal du bare se, hvordan netværket virker. Det, og der kan du snakke om, øh, om øh, law of attraction, ikke? Jo, præcis. Ja, ja, tilbage, det, ikke? Den køber jeg virkelig. Den kommer de tilbage, ikke? Den køber jeg virkelig. Skal ja. vi øh, hoppe over i den øh, en ny øh, boldbane? Jeg ved, Tobias, du har forberedt noget om øh, noget samfundsrelateret også. Skal vi den vej? Vi ved jo, at øh, hvis man må sige det, at du, du har nogle meninger om samfundet. Vi har lidt allerede været inde, været inde mm. på det. Bare sådan nogle af de sådan lidt sjove... Øh, jeg tror faktisk, det var dig, fandt på det, Simon. Var det ikke det? Nej, det var mig. Det var dig, der fandt på det. Det første der. Nu bliver jeg forvirret. <laughs> nu bliver jeg forvirret. Ja, ja. Hvad er det, om vi, om vi snakker om det samme? Men okay, ja. lad mig ja, bare starte med helt almindelig sådan... Øh, det bliver lidt kontroversielt. på overfladen nemt spørgsmål, men som man alligevel kan snakke mm. rigtig, rigtig, rigtig mange timer okay. om. Hvor mange køn er der? I don't give a shit. Helt seriøst. <laughs> ja, jeg har det på samme måde. Jeg er altså fuldstændig fucking ligeglad med det der. Men hvis ja, man... Jeg har... Jamen prøv at høre, jamen, 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 hør her. Jeg har ikke noget problem med, hvis folk vil kalde det en høn, eller en hyn, eller en han, eller... Så, det gør, så gør det bare det. Det gør jeg da gerne af hensyn. Jeg gider bare ikke at blive dikteret det. Præcis. Jeg gider ikke have, at der skal være en regel om det. Det synes jeg er fuldstændig hysterisk. Og faktisk lige præcis øh, det, jeg gerne vil hen, for jeg har det på samme måde, at, at 
så, så længe man ikke bliver tvunget til det gennem, gennem lovgivning. Nej, så, det, altså. det er sådan set det. Hvis jeg havde et, et menneske, som jeg øvrigt øh, brød mig om og synes godt om, og vedkommende spurgte Thomas, jeg vil virkelig blive glad, hvis du ville kalde mig en høn. Fint, <laughs> så gør vi det. I don't care. Selvfølgelig. Altså, seriously. Ja, jeg, jeg tror også, det er et spørgsmål om, om respekt. Og hvis de ikke kan respektere, at jeg ikke har de forhold til, at jeg ved ikke, at du vil kaldes en høn, før du egentlig har øh, for, fortalt mig det, så skal jeg nok respektere det, men du skal ikke forvente, at jeg kan vide det. Jeg, jeg skal ikke kunne læse dine tanker. Det skal ikke være noget, som, som jeg skal ligesom være opmærksom på. Det er også den holdning, jeg har til det. Jeg vil gerne respektere, at der er, øh, hvor mange køn der nu skal være. Sådan biologisk set er der i mit hoved kun to køn, fordi det er ligesom det, vi bliver ja. født som. Men hvis der er nogen, der føler ud for en øh, social konstruktivisme, at de er noget andet, fair nok, det, det kan jeg godt respektere, men ja. jeg kan heller ikke gå længere det. er et problem med hele den her grundholdning, grundnarrativ, at alt er en social konstruktion. Det synes jeg er et problem. Ja. Det, virker, det synes jeg er et kæmpestort problem. Og jeg synes, det er et problem, at man er så forhippet på, at hele den her kønsting, det skal være nærmest presses ned over hovedet på børn og unge, altså helt ned i, i, i to-tre års alderen. Hvad er det for noget? Altså, de er jo slet ikke mentalt udviklet til at træffe en fornuftig beslutning om sådan noget, før de er slut teenager eller tidlig voksne. Og det synes jeg er en farlig tendens. Og det er jeg meget imod. Jeg er meget imod hele det her altså, radikalt feminiserede korstog, som i øvrigt gennemsyrer alt, hvad vi laver lige nu, og som jeg synes er voldsomt farligt. Ikke? Det, er, det vil jeg gerne indrømme. Det synes er et stort problem. Og der tror jeg, man havner ind, altså, altså et ung menneske på 10, 12, år, 8, 9, 10 år, som beslutter sig for, at de vil skifte køn, eller har skåret noget af hernede, eller herop. Prøv at høre engang, de kan vågne op i et kæmpe traumatisk rammeskrig som 25-årig. Hvad fanden var det for en beslutning, jeg træffede dengang? Jeg var jo på ingen måde moden til at træffe den beslutning. Det synes jeg er farligt. Det er også det, der skræmmer mig. Det var lidt det, jeg gerne ville hende. Fordi øhm, og den påvirkning igennem influencers og den slags, ja. som vores små børn. Jeg har to piger. Kæft, mand. Altså. Ja, jeg, jeg, ved, ikke? Det, jeg synes, det er frygteligt. Altså den der, den der enorme mediepåvirkning, der er, og det er et fokus, der er på det her. Jeg synes, ja, det, 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 det synes jeg er meget, meget farligt. Vi, vi snakkede om faktisk opdragelse omkring i forhold til, til vores tid, og sådan. det kunne måske være meget interessant at spørge dig, hvordan du ligesom klæder, klæder dine døtre på til, sådan, til vores verden i forhold til sociale medier og alle de ting, der er i forhold til, til køn og alt sådan noget. Altså, har, du, har du en speciel måde, du gør det på? Eller? Nej, det har jeg ikke. Øh, og jeg har ikke haft den der kønssnak med mine børn. Mm. Jeg har en på 10, en på 15. Den har jeg faktisk ikke haft. Jeg har nogle ret fornuftige børn i, grunden, i bund og grund. Jeg har en ret fornuftig ekskone, som jeg faktisk er fuldstændig enig i, hvordan vores børn skal opdrages. Der er en ret høj grad af frihed for mine børn. De har sgu ret hvide rammer. Der er ikke, jeg har ikke haft de store problemer, men det er klart, at jeg prædiker selvfølgelig ansvar, og at man skal kunne ytre sig, og at man skal proaktivt vælge ting til og fra, og man ikke skal lade sig tryne eller påvirke til at fravige sin holdning eller meninger af andre. Den snak havde jeg så sent som i går, hvor min ældste datter var hjemme og sagde, at jeg tror altså ikke, jeg får standpunktskarakterer nu. Okay, fedt nok. Glæder du dig? Nej, jeg, ikke, jeg tror ikke, jeg får så gode mundtlige karakterer den her gang. Så siger hun, hvordan kan det være? Ja, men det er fordi, jeg, jeg siger ikke så meget. Så hvorfor siger du ikke så meget? Ja, men det er fordi, de griner af mig. Ja, i samfundsfag og sådan noget. Hvis jeg siger min mening, jeg har jo nogle holdninger, der er lidt anderledes. Jeg har jo nogle af mine holdninger også. Ikke? Så bliver jeg sådan, så gør de lidt grin med mig, eller sådan noget, og siger, okay, det er en interessant snak. Den skal vi have. Der coacher du hende godt. Stiller de rigtige spørgsmål. Ja, lige præcis, ikke? fordi der skal du bare holde fast i din mening og sige, hvad du vil, og så skal du bare være ligeglad. 
der må du aldrig give dig. Der blev jeg sådan lidt spids, ikke? Det gider jeg simpelthen ikke. Vel? Øh, men det er jo det, der er problemet. Ja. Der er jo et officielt narrativ, ja. som er i den grad trukket, at vi ved det jo ikke, af hele det der bullshit-corona-historie, ikke? og nu kører den med klimakrisen. Ikke? Altså, det er jo bare storytelling med nogle meget magtfulde instanser og, og virksomheder og mennesker bag. Og så er det sat med svært at stå op imod det der narrativ og sige, vi kan jo se det, jeg er jo blevet nedlukket 80 gange. Jeg har tre profiler på Facebook, fordi jeg hele tiden er en, der er lukket ned. Ikke? Altså det er den eneste måde, jeg kan ytre mig. Jeg bliver lukket ned hele tiden, jeg bliver lukket ned igen sidste uge. Ikke? Fordi jeg delte en forskningsbaseret rapport, der viste, hvor mange senfølger og direkte skader, der var af vaccinen. Folk, der falder om og dør og får øh, hjerteklapfejl og du ved, øh, problemer med det ene eller andet, ikke? Den, ja. det, det var nok til at blive lukket ned. Altså, der er bare ikke plads til det. Jeg synes, det er så interessant med sociale medier, fordi øh, on one hand, så er de jo øh, private, private eget, så de kan bestemme, øh, hvad de vil, men det er rigtigt, der er, der er, der er nogle holdninger, der er plads til, nogle holdninger, der ikke er plads til. Og det er det, jeg synes, er interessant ved, at Elon, han køber Twitter, ja. fordi han argumenterer jo for, at når man, altså, selvfølgelig Twitter er, er, er privat ejet, men Twitter fungerer alligevel lidt sådan, som han kalder det town hall, ikke? Ja. Det fungerer som det sted, hvor alle ytter sig, så alle skal have lov til at... Ja. Ja. Nu, må vi jo se. nu må vi jo se, om han sætter handling bag ord. Altså, han har jo, så vidt jeg kan se, stadig ikke åbnet op for alle de øh, vaccinekritiske læger, der blev lukket ned, da han ikke ejede det. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, han har åbnet op for, for nogle af dem, som, ja, er, som er blevet fjernet. Kanye, jeg ved ikke, Trump. Kanye er blevet lukket op, ikke? Og, og, og hvad hedder han? Trump der. Så i Jays første tweet? Ja. Fuck. Shalom. Jordan Peterson er vist også blevet åbnet op Men... Jeg ved ikke, jeg så for sidste uge, der var der et update fra en af de øh, meget verbale læger i Danmark, der har været kritisk mod vaccinen og coronanartiet i det hele taget, som blev lukket ned for Twitter. Øh, hun er stadig ikke blevet åbnet op endnu, og hun fortæller, at det er der mange af dem, der ikke er. Lad os nu se, om ikke det kommer. Mm. Øh, altså, Elon er jo pro-vaccin, så, men han er også pro Uh, freedom of speech. Ja. Så lad os nu se, hvad der vægter højst. Det bliver, det bliver super spændende. Jeg, er, ja. jeg, er ikke, jeg ved ikke, hvor han er. Jeg håber, at han sætter handling bag ord. Og, 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 og at freedom of speech vægter højere end hans egen øh, vinkling eller holdning det til det her. Det tror jeg også. Det, det tror jeg. Men øh, jeg vil sige, jeg ved ikke, om de... Det, kan godt være, det, det er lidt mærkeligt, hvis der er nogen, der bliver åbnet op på nuværende tidspunkt, og nogen, der ikke er. Ja. Øhm, men men jeg, ja. Vi må se. Vi må se. Hvor står det i forhold til... Nej, der var to ting, jeg sige. For det første, jeg var, jeg, jeg var helt mærkelig over, du sagde, at jeg har ikke haft en kønssnak med mine børn, hvor sådan... Mm. Skal man have det? Ja, skal man ja, have det? det er næsten mærkeligt, jeg, at... Jeg synes, det er mærkeligt, at vi er nået til et punkt i vores samfund, hvor at vi antager, at, at børnene ja. ikke er hetero. For det, jeg tror, hvis vi kigger sådan rent statistisk på det, uden at have dataen, vil bare lige starte ud og sige, uden at have dataen og statistikkerne, så vil jeg stadig at påstå, at det normale... Og normalt, der minder jeg heller ikke, diskriminerer, men størstedelen er stadigvæk altså hetero og i hvert fald ikke t- uh, trans. Så jeg, det der med, at man, at man, at man antager, at man siger, skal vi lige have den der kønsnak? Det, det tror jeg ikke, vi skal. Jeg, siger, jeg tror, de skal nok komme til dig, hvis de har det håber. Jeg, jeg de er tanker. faktisk ikke i tvivl. Jeg tror heller ikke, at min ekskone har haft den. Det, det vi ville have snakket om det. Jeg, jeg har det egentlig sådan, at øh, de skal nok komme, hvis de har behov for at tale om det, det her. De er meget gode til at komme i det hele taget og snakke om de her ting. Øh, men det er meget... Det er meget skal, man have den? skal man virkelig have den? Skal man prøve til at opsøge den snak? Bare til, at du skulle sige undskyld for at sige, at langt største delen, altså det er jo det er ja, også det, kringeligt, jeg har, synes jeg. Jeg har ikke haft den. Nej, men det, det tror jeg er fornuftigt. Altså jeg tænker, at de nok skal komme. Jeg, jeg, jeg synes bare, at hele den, den dialog er, gået, er, gået, er hurtigt gået fra, at øhm, 
vi skal være åbne og accepterende, som jeg, som jeg synes, vi, vi, vi meget er i Danmark. Og igen, jeg er jo ikke øh, over på, på det hold, så jeg, jeg ved ikke, hvor meget man bliver diskrimineret, hvis man, hvis man ikke er hetero. Det skal jeg ikke udtale mig om. Men jeg synes, Danmark som samfund er ret open-minded, yeah. øh, som sådan ting har været det længe. Men det, det er gået meget fra open-mindedness, whatever, at være open-minded til, øh, at, vi, at vi trækker den overhovedet på børn. Og det, det, som du selv sagde, det synes jeg er uhyggeligt, det kan jeg ikke lide. Mm. Det, det, jeg synes ikke, at børn øh, i en alder af 10 år skal st- tage stilling til, til seksualitet på den måde. Det, det synes jeg er mærkeligt. Ja, det, øh, jeg ved ikke, hvad der er rigtig forkert af. Det kan jeg, sige. jeg har ikke haft snakken. Jeg synes, jeg synes jo i bund og grund, at folk skal være lige præcis det, de vil. Det er mit eneste problem, det er den der meget hardcore, ekstremistiske tilgang til det, hvor at... Man, man bliver så bombastisk og aggressiv i sin frembetoning. Ikke? Øh, og der er der altså nogle elementer i, i den her kamp, der er. Og så bliver det simpelthen for voldsomt. Ikke? Ja. Øh, og folk, der ikke deler det der officielle narrativ, de bliver jo fucking outshamed og udhængt. Og, og hele den der political correctness, der omkring, det er det værste, der findes political correctness. Det, det er også derfor, der er ikke er freedom of speech. Det er derfor, Nej. der er censur. Det er paradoxalt, fordi så er du næsten ikke open-minded. Like, lad mig have min mening. Vi, det for mig er måske det allerstørste problem lige nu, det er det omfang af censur, der findes. Ja. Hvor folk, de, de, de siger, jamen vi skal fake news til livs. Så siger jeg, fake news? Hvem bestemmer, hvad der er fake news? Der er jo intet her i verden, der ikke er politisk. Alt er jo syltet ind i subjektivitet og holdning og politik. Hvem bestemmer, hvad der er fake news? Vi kan, altså, vi kan ikke blive enige om, hvorvidt vi har en klimakrise eller ej. Hvor står det i forhold til det? Vi har måske en miljøkrise, mm. men har vi en klimakrise? Altså, kan vi reelt gøre noget ved den temperatur? Er den menneskeskabt? Der er masser, der er masser af dybt faglige, dygtige forskere, der siger til, at vi er, en, vi er lige nu er vi i en kold tid. Vi er en kold tid. Mit problem med hele klimadebatten er, at jeg synes, der bliver fokuseret mere på frygt og på at, at dreje tal, end der reelt bliver fokuseret på, på de ting der, for det er ikke lige så, det er lige så sjovt at snakke om. Det er rigtig sjovt at sprede frygt, mm. og det gør jeg, det er utrolig svært at finde ud af. Mm. Hvad er det, hvorfor er det, tror I, at folk spreder frygt? Kontrol. Og i sidste ende, så skaber, så, så, så skaber det også kliks. Altså, det er også, også det, mange af dem, som spreder de informationer, nyheds, uh, outlets, mm. om de så er independent eller hvad de er, så det er jo stadigvæk klik, de lever på. Altså, jo flere mennesker, der læser deres artikler, jo flere penge tjener de, yeah. jo mere kontrol har de. Um. Men ja, jeg synes, jeg synes ja, folk, der er rigtig folk, meget... Folk er en god måde til at fremme et kontrol, ikke? Præcis. Og det, det synes jeg, vi skal nok fortælle, at vi skal gøre det på. Mm. Det er ikke være bange, at vi har løsningen til Så man skaber et problem, så skaber man frygt, og så kommer man med løsninger. Løsningen er altid mindre frihed og mere kontrol. Ikke? Eller tage en vaccine, eller blive... Så er vi tilbage der, hvor vi startede om at tage et aktivt valg, om man tager kontrollen ja. selv ja. over sit eget liv eller ej. Fuldstændig. Og det, jo, og det her er jo en af de driver, der for alvor vigtigt for mig. Når jeg, hver gang jeg er med til at øge bevidsthed hos et menneske, så bliver de mindre tilbøjelige til at hylde, du ved, central magt, central stat, øh, den, den, øh, den øh, reaktive adfærd, mere magt til staten. Hvis du gør folk bevidste, og de bliver stærkere individer og mere selvstændige, har større grad af selvforståelse og selvindsigt, og selvværd og selvtillid og alt det, der følger mm. med, så bliver de også i væsentlig grad drejet over mod frihed og bestemmelse over sig selv. Ikke? Og det er, jo, det er faktisk i virkeligheden det, der er min mission. Det er for flest mennesker til at blive bevidste, selvstændige mennesker, der tager ansvar og varer på deres eget liv. Ikke? 
og som hele tiden er en positiv fremadrettet udvikling, hvor de søger viden og know-how og redskaber og værktøjer til at blive bedre, blive mere lykkelige, få mere frihed og få mindre stat, få mindre kontrol, få mindre magt, få mindre central magt. Alt det der, jeg kan ikke have det. En fed mission og en god afslutning på en uh, rigtig spændende podcast. Det er det mm. der. Fyrløs. Mm. Ja, øh, jeg er stor fan af det, det, du siger også. Jeg tror, Ulem ligger i, som vi startede ud med at sige, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som faktisk ikke har lyst til den. <laughs> altså, de tror, de vil have det, men, men de kan også meget godt lide ikke at skulle bestemme selv. Mm. Så interessant, men jeg synes, det er en virkelig fed mission. Øh, jeg er lige på faldrebet, kan jeg se. Øh, public speaking er noget, som folk har rigtig, rigtig svært ved, ja. inklusiv mig selv. Jeg, jeg, ja. jeg er ikke lige så nervøs for det, uden at have prøvet det. Jeg er ikke lige så nervøs for det, som jeg var i, i gamle dage, men sådan tre tip til ligesom at, at være at blive god til det. Til ikke at være nervøs. Ikke, ikke være nervøs, fordi at være spændt er selvfølgelig altid godt. Det er sådan, mm. på sin har, har du ikke set Thomas' YouTube-video? Han giver alle svarene, jo. <laughs> jeg har ikke set dem alle sammen. Jeg har set nogle af dem. <laughs> tre tip til at blive mindre nervøs. Eller tre tip til at blive en bedre public speaker. Lad os starte med nervøsitet. For det første er der en grundforståelse, der man skal fortælle sig selv. Og det er, at det handler aldrig om dig. Det handler altid om det publikum. Alene hvis du kan fortælle dig selv den historie med overbevisning, den vil tage toppen af din nervøsitet. Grunden til, at mange mennesker bliver nervøse, det er, fordi de er så fokuseret på sig selv. Det er virkelig en dybt egoistisk øh, ting. Det handler nemlig overhovedet ikke om dig. Det handler aldrig om dig. Det handler altid om dit publikum. Så hvis du lige glemmer, at det ikke handler om dig, og det handler om dit publikum, så bliver du også mindre fokuseret på, ser jeg godt ud, sidder min hår rigtigt, siger jeg nu det rigtige, øh, har jeg det rigtige bukser på. Prøv at høre, det er pisseliggyldigt. Det handler ikke om dig. Det handler om den, allerede den lille mentale øvelse tager rigtig meget af din stress og dit pres af. Punkt 1. Punkt 2. Sørg for at involvere dit publikum. Skab en dialog. Hvad er En monolog eller en dialog? Mono. Ja. Hvem ligger ansvaret på? Ja, det ligger 100% på sig selv. Er det svært at føre en monolog en time? Alvorligt. Det tror jeg nok, det er. Er det svært at føre en dialog en time? Nej. Det, det har vi lige gjort. Det har vi lige gjort. Ikke? Der er intet svært. Det her det er det nemmeste overhovedet. Det er bare at møde frem her. Og så stiller I mig nogle spørgsmål, så snart. I skal tænke lidt på samme måde, når I står på en scene og holder for. Jeg er helt med på, at man kan ikke føre en dialog igennem samtlige 60 eller 90 eller 180 minutter. Men man kan i den grad give publikum en følelse af, at det er en dialog. Og måske 3-4-5 gange undervejs have dem med. For eksempel, når man definerer et why. Det går jeg altid indledningsvis. Dialog, hvordan? Er det, er det, er det håndsoprækning? Eller, det, eller det er jo folk ud og, og spørger Hvor mange af jer har fået vaccinen? Håndsoprækning. Det er den nemme måde, ikke? Altså den svære måde, det er, inden jeg nu går i gang med det første punkt på agendaen, så lad mig lige høre jer. Hvorfor skal vi overhovedet bruge scenen? Hvordan kan det skabe værdi for jer? Hvordan kan I oversætte stage time til wealth time? Hvordan kan det være med til at fremme jeres karriere og jeres liv? Prøv lige at reflektere over det her. Skriv ned på papir. Få noget engagement. Få folk til at tænke. Fuldstændig. Så har du allerede tre varianter af en øvelse der. Og så, kan du, så får du øvet. Og det piller jo den sidste rest af nervøsitet, du måtte have. Det piller af dig. Ikke? Fordi hvis der kommer noget støj i rummet, så forsvinder din nervøsitet som du for solen. Mm. Og så kører du en dialog. Så det er noget af det bedste, jeg kan sige til jer. Det er, før en dialog med publikum, det tager nervøsiteten. Husk, det ikke handler om dig, det handler om dem. Lad være med at være fokuseret på, på dig. Det er lige meget, det handler om dem. Og det tredje, du kan gøre, det er, at du kan lave nogle breathwork-øvelser. Dem kan vi lige lave, når vi er færdige her. Så kan jeg give jer en øvelse, I kan lave. Du har sagt lige mange ting, og jeg tænker, det der vil jeg gerne prøve. Så mm. det, det kunne være nice. Hvordan bliver man bare sådan en god speaker, god til at tale, god til at formulere sig? Ja, man øver sig. Ligesom alt andet. Rigtig. How? Ja, og her, det er interessant. Og det, at du spørger, mm-hmm. synes jeg er interessant. Fordi jeg Fordi... synes nogle gange, jeg sidder her, og så lyder jeg som en ape. Så jeg vil gerne blive bedre til okay. at interviewe dem, ja. der kommer ind. Ja. ja. Men hør Jeg har lige siddet med en klient her til morgen, som har været igennem et længere forløb hos mig. Vi har bygget et pis godt foredrag. Alt sproget er der. Ja. 
nu sidder vi og fine-tuner hendes levering. Det er sådan noget med at vælge de helt rigtige ord, og så handler det rigtig meget om det nonverbale, og så handler det rigtig meget om, det, om stemmens virkemidler. Mm-hmm. Altså tonation, tempo, pitch, øh, øh, pause, brugen af pauser og den slags ting. Ikke? Mm-hmm. Øh, og så siger han, prøv at høre, telefonen er din ven. Når du nu skyder nogle små contentvideoer, du alligevel skal bruge, hver gang du skyder en lille contentvideo, så udvikler du noget nyt content, som du jo kan bruge i dit foredrag i fremtiden, så skyder du 2-3 minutters videoer, filmer du dig selv, selfie-stang, eller sætter den på baren og skyder dig selv, og så sætter du dig ned bagefter, så slukker du lyden, og så kigger du på dig selv, og så ser du dit non og så sidder du og tænker, really, ser jeg sådan ud? Ja, det, sådan, sådan. det er det værste. <laughs> det er det Men værste. det er jo sådan, man bliver bedre. Det er sådan, du bliver bedre, og så siger du, kæft, jeg smiler jo ikke. Nej, det gør du ikke. Practice. Så må du spise noget, så må du smile noget mere. Ikke? Så når du er færdig med det, og har rettet din mimik og din gestik til, og smiler og lager ud i de rigtige rynker, så trykker du play, så sætter du musik på, så vender du den om, så du ikke kan se det. Nu kan du kun høre lyden. Okay. Og så sidder du helt metodisk og gennemlytter for tempo først, for tonation bagefter, for brugen af pauser, for volumen, for pitch. Så tager du hver stemmes virkemidler, og så træner du igennem. Og der er ikke nogen quick fixes. Det er fucking hårdt arbejde at blive en god fordrag. Er, er der noget, vi kan blive bedre til? Her i dag? Ja, det ja, hele. Synes, Hånden på hjertet. Nej, jeg synes, I gør det godt. I virker rigtig velforberedt. Stiller nogle gode spørgsmål. Jeg synes, I er gode til, at, at den kører rundt. Jeg ved ikke. Jeg synes, jeg har, jeg synes, I har stillet nogle virkelig, virkelig gode spørgsmål. Jeg er glad for Jeg har godt tænkt mig nogle gange at, at, at være bedre til at, at udfordre. Så hvis, du, altså ikke, hvis du siger noget, at man, ligesom, at man får begge perspektiver med. Ikke fordi jeg er, er, er hverken enig eller uenig i det, du siger, men man bare ligesom får alle perspektiverne med. Det er noget, jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til. For eksempel har vi snakket rigtig meget med, øh, om, om, om vacciner, og vi har snakket om, om altså ikke rigtig meget. Vi har snakket lidt om vacciner, vi har snakket lidt om klimakris. Mm. Og uden ligesom at, skulle, at skulle fortælle om, det, det her det er min holdning, så jeg bare godt tænke mig sådan at få begge sider med. Mm. Det, mm. det er noget, jeg synes, der har manglet her, for eksempel. Det er noget, som jeg... Og man er jo ikke i tvivl om, at I har en holdning. Det skal, I jo være, det skal I jo være bevidste om, om det er det, I vil. Altså, vil I være, vil I være sådan en, 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 en neutral kanal, eller... Nej, vi vil have en holdning, vi vil have en holdning, men ja. vi vil også være bevidste om, at der er en anden side ja. af sagen, og egentlig forstå, hvorfor de tænker, som de gør, at de har den holdning. Ja. Fordi hvis du forstår begge sider, og så stadig har din holdning, mm. så er din holdning endnu stærkere, Absolut. fordi du har en forståelse. Det synes Jamen, jeg er det stærkeste, man gør i, i debat og dialog, det er nemlig at have sin holdning, men, men at kunne argumentere for den andens holdning og sige, mm. jeg ved, at man også kan have den her holdning, og den har man, fordi sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Men her, hvorfor jeg er uenig med det. Og i øvrigt, hvis jeg lige må, måske slå en krøl på den her, her afslutningsvis, det her er for mig en af de største årsager til at arbejde med bevidsthed og selvudvikling. Det er i takt med, at du begynder at forstå dig selv bedre så får du også en større rummelighed og empati for andre folks holdninger. Mm. Og det er vigtigt. Det, det er meget vigtigt. Det er fucking vigtigt. Det er, altså, hør engang. Vil I bare lige have den, de syv trin i selvudviklingen? Fyrløs. Bare lynhurtigt. Syv trin. Så vi snakker om, det første, det er ikke det, men det er at træffe et bevidst proaktivt valg om at holde spejlet op. Amen? Mm. Det er her, det hele starter. Om det er så at købe en coach eller en mentor eller tage på meditationsforløb, eller tage ayahuasca, eller, eller psilocybin, eller en psykolog, eller hvad det måtte være. Det er det første sted, vi starter. Og holder vi spejlet op, så kommer selvindsigten. Og med selvindsigten, der kommer selvforståelsen. Når vi begynder at kigge indad, og mærke efter, og få mærkekraft, så begynder vi for selvforståelses. Selvindsigt er en forudsætning for selvforståelse. Og selvforståelse, det kan være, hvad er det, der motiverer mig? Hvad er min intelligensprofil? Hvad er min læringsstil? Hvad er det for nogle mennesker, 
jeg gerne vil hænge ud med, hvem bryder jeg mig ikke om at hænge ud med? Hvad gør mig træt? Hvad gør mig glad? Hvad gør mig lykkelig? Alt det her, det er selvforståelse. Med selvforståelse, der kommer dit selvværd. Det, at du evner at verbalisere og kunne sætte ord på dig, på dit værd, hvad er jeg god til? Hvad er jeg mindre god til? Hvorfor er jeg mindre god til det her? Hvorfor er jeg god til det her? Det, at du begynder at kunne formalisere og verbalisere dit værd, så kommer dit selvværd. Mm. Så rigtig meget selv, mangel på selvværd hænger sammen med manglende selvforståelse. At man er ubevidst inkompetent. Der er ikke noget galt med at være inkompetent. Man ved det. Man kan håndtere det. Man kan sætte ord på det. Man ved også, hvad man er kompetent på. Så vi to vi har en forskellig intelligensprofil. Din er ikke bedre end min. Jeg anerkender din. Du anerkender min. Jeg har en anden læringsstil. Jeg er mere taktil og kinestetisk. Du er bedre auditiv. Tillykke med det. Vi er forskellige. Jeg har et værd. Du har et værd. Vi bliver bedre til at sætte ord på vores værd, og med et større selvværd, der kan vi bygge en stærk selvtillid. Og det er jo bare, at du tænker, at jeg har da oplevet masser af mennesker med stærk selvtillid og et lavt selvværd. Men ikke rigtigt. Hvis man skubber lidt til dem, der sker så... Så falder de. Så falder de. Så sådan et selvværd, undskyld, sådan et selvtillid, der er rodfæstet i et stærkt selvværd, sådan nogle mennesker, dem kan du sgu ikke skubbe ud af balance. Dem, der kender sig selv og kender deres værd, de har en stærk selvtillid. De står kraftigt med ved deres holdninger og meninger. Du kan ikke bringe dem ud af balance. Du kan ikke skubbe dem. Du kan ikke push dem over like this. De har en selvtillid. Og selvtillid er en forudsætning for sociale færdigheder. For at skabe noget. Det er meget få resultater, der skabes alene. Langt de fleste resultater, de skabes i samarbejde med andre. Enig? Mm-hmm. Med en partner, med en forretning, med nogle leverandører, med nogle medarbejdere, med nogle kolleger, med nogle kunder. Det er meget, meget få resultater, der skabes alene. Næsten alle resultater, de kræver en eller anden social interaktion med andre mennesker. Det kræver sociale færdigheder, kommunikative færdigheder, empati, sympati, disciplin over at møde frem, respekt for hinanden, sociale kompetencer bygger på selvtillid. Det kræver, er vi enige om det? Det kræver sgu selvtillid jo. at gå op ja. til en smuk kvinde ja, det på en restaurant eller på en bar, og byde hende på et glas vin. Er det ikke rigtigt? Mm. Og mens man står der og samler sin selvtillid, så er der en anden, der rykker forbi og løber med hende. Selvtillid er en forudsætning for social fattighed. I går op til et netværksarrangement, der står tre mænd og snakker i en lukket gruppe, og du går op og siger, hey, jeg hedder Tobias, må jeg snakke med her? Nu skal I høre. Det kræver selvtillid. Det kræver selvtillid at træde op på en scene og holde foredrag. Mm-hmm. Det er en social disciplin, så selvtillid er en forudsætning for social discipliner, men alle de her sociale discipliner er en forudsætning for at skabe succes, og så har I den der succes. Fordrer selvtillid. Selvtillid bygger på selvværd. Selvtillid kommer af selvforståelse. Men inden selvforståelse, så er vi nødt til at have selvindsigt. Og det er den, det er den kabale, jeg tager alle mine klienter igennem. Igen. Og igen. Og igen. Og så simpelt er det. Så er det bare noget nyt. Mm. Så tager vi dem igennem. Spændende. Det er rigtig god mening. Ja, virkelig. Godt. Virkelig god mening. Fed afslutning. Tak for det. Er der noget, jeg ved ikke, nu skulle jeg sige, om du nu vil slutte af, men nu slutter du faktisk af dig. Ja, hvor, hvor kan folk finde dig? Hvad ThomasRex.dk ThomasRex.dk Det er det nemmeste Jeg har forskellige sider Men det er det nemmeste Fedt ja. Og så skal jeg have nogle gode trading tips Drenge <laughs> Selvfølgelig Det var Det var de slutte af med Klart skudt af Thomas Ja tusind tak Mega fedt du kom Vi spiller lige Outro Jeg håber lyden er blevet okay Jeg har nok ikke siddet med den Helt så tæt som Ja